0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Mätpodden. Den här gången fortsätter vi med Entreprenad Live. Och vad ska vi prata om den här gången Pontus?
1: Ja, Idag så ska vi bland annat prata lite om intervjun med Thomas där på Geofix. Prata lite om olika lösningar för hur man kan skydda sin station bland annat. Vi ska även prata lite om intervjun du gjorde med Volu Skymap. Och deras lösningar, det finns det mycket intressant. Petri och Claes där från Norsekraft pratar ju framförallt GPS, maskinstyrning och lite vad de har för, för lösningar från Topcon. Och sen så lite snabbt där om Blinken Tools också och Alexander var det som var med där. Ja det blir intressant tror jag.
0: Och även Jimmy där om lite IR-kameror och så. Så... Det är långt efter snack också, så vi rullar inte här och så hörs vi efter snacket. Jag har gått vidare här på Entreprenad Live och kommit till Geofix. Och vem har jag framför mig här då?
2: Thomas Persson heter jag. Jobbar som verksamhetsansvarig på Geofix. Ja,
0: trevligt. Ja, vi har ju massa utrustning här. Jag ser gps och mäthjul och lasrar och rörlasrar, men så finns det ju lite grejer för utsättare då. Jag ser en grej som heter Servipod. Vad är det för någonting? Ja, hur ser den ut? för dem som
2: Servipod, ja, det är ju en, en rejäl stång i metall som du kan bulta fast i betongvalv eller liknande då, för att sätta ditt eh, mätinstrument på, totalstation eller laser. Vad är det för problem den löser? Den löser ju då problemet med eh, om man har lite, kanske lite svajigt underlag och sätter upp sin eh, totalstation på då ja, då svävar ju pen pendeln ur läge, men eh, har man en servipod och sätter den på då sitter den ju stabilt och, det, och framförallt så minimerar det ju även risken att eh, ens instrument, totalstation eller laser blir omkullriven av någon mm. annan. Det hade varit backa. intressant
0: att veta hur, hur många totalstationer faller på ett år här i Sverige. Jag vet bara på firman jag jobbade så minst ett om året. Alltså, försäkringsbolagen måste ju...
2: <laughs> ja, jag tror att försäkringsbolagen gråter när det gäller när det gäller mätinstrumenten för det... Alltså vi har säkert också i vår hyrespark kan vi ha något instrument varje år som går i backen. Och det är ju sällan som det kostar under 50-80 000 att reparera efter att ha gått i backen. Ja, oh, det är hemskt. Så en, en sån surveypod, om den, om den löser en en krasch vart 50 år så är det ju väl värt investering. Exakt. Jag
0: har ju sett dem på Youtube bara, eller jag lyssnar på en engelsk podcast, Geoholics och de hade tillverkaren av SurveyPod, det är väl från Irland eller England? Ja, de är från Irland. Ja, exakt, så han pratade om den så det är så jag kände igen den, men jag har aldrig sett den i verkligheten, men vad är prisbilden på en sån ungefär som så man får en uppfattning? De ligger,
2: de ligger på lit, lite varierande men eh, jag har inte prislappen i huvudet men säg mellan, eh, mellan 7 och 10 000 mm. beroende på vilken modell man har. För de, de finns ju både en och en halv meter långa som eh, man bultar direkt i golvet och de finns även eh, vinklade som man kan eh, bulta fast i en eh, vägg. Och, ja, prisbilden skiljer lite grann. Ja, ja.
0: Men då är det ju liksom att typ bulta med någon form av... Eh, Ja, det blir någon gängstag och så skruvar man upp så man kan återanvända den.
2: Ja, precis. Du kan ju antingen man kan ju gjuta in gängstänger eller slå in med expanderbult om det är ett ställe där man vet att man ska komma tillbaka återkommande. Då kan man ju ha en sån fastmonterad. Yeah.
0: Ja, för mig det finns någon sån ingjutningsfot också så att till exempel på ett bjälklag att man gjuter in en fot man kommer överens liksom med de som gjuter, så gjuter man in den. Sen har man bara en löst del som egentligen trär på som bajonettfattning. Mm. Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Jag bara tänker spontant, alltså nu är kanske fem, fem år sedan jag gick på valv och så, men att det är rätt så skönt att, med, att komma in och kunna redan veta vart man ställer upp och alla vet att det här man ställer upp och att man har en överenskommen plats, man är med i planeringen.
2: Ja precis, jo, för annars är det alltid, det är mer en regel än undantag att där man brukar ställa upp sitt instrument så de har de säkert ställt en palm i armeringsjärn eller vad som helst i vägen.
0: Och det är ju ett sätt att komma undan. Alltså det är så här det här är ju min utrustning ni får det. ni kan inte ställa. Nej precis
2: att alltså, det, det här Jennifer det här är det här är mitt område. Ja. För,
0: för visst är det, jag upplever det så att mäta är liksom lite på, liksom inte med i tidsplaneringen, alltså om alltså man nu pratar, det är sånt sådant allmänt problem men alltså man, man bokar in kranbil och man bokar in betongpump, men sen, ja just det, vi ska ha lite utsättning också, kan, ja, ni, precis. kan, ni, kan ni fixa det i eftermiddag Det betongen kommer
2: av någon, av någon anledning så verkar det alltid vara så att utsättaren eller mätningstecknen kommer alltid på undantag eller efterkärken. så det det är li lite tragiskt att det planeras på det sättet.
0: Visst är det. Och det här, här skulle ju kunna bli, den här är ju gul och tydlig, <laughs> kraftig metallkonstruktion. Det blir som en påminnelse om att det finns en mätare som Ja, precis. <laughs> alltså det, är en, det är en
2: solklar påminnelse. <laughs> det är det.
0: <laughs> Så det är ju bra. Så det, det, det tycker jag är kul att se. Så man får hålla se om, eh, nej, om det plockar upp. Men eh, kolla, jag vet att de har jättebra filmer på sin hemsida där. Så man kan också se, de illustrerar väldigt bra nyttan av
2: det. Ja precis, Jo nej, alltså det de har, de har en, en jättebra promotion video faktiskt som, Där man ser verkligen vilka användningsområden man kan ha för det Det funkar ju jättebra även på mindre arbetsplatser Där man vill, där man har en laser som man ställer upp Kanske, kanske dagligen varje, ja, i flera veckors tid Det är ju su superbra för det, den hamnar ju, på samma, ja. hamnar ju på samma ställe och samma höjd varenda dag ja, Behöver man inte räkna om den? Nej precis Ja, ingen
0: som snor stativet. Och...
2: Nej, nej, för det, det där stativet sitter ju fast. Ja,
0: exakt. Ja, vad bra. En annan produkt här, det är en liten dosa som är, det ser ut som är kanske någon form av fäste som sitter på en hylla här. Så står det sensiv på den. Vad är det för något?
2: Sen, sensiv det är ju en monitoreringsutrustning. Det är väldigt eh, känsliga rörelsesensorer som känner av otroligt små lutningsförändringar. Och, eh, de kan man ju montera på, på byggnader, broar eller spontväggar eller liknande då, där man vill bevaka så att inte eh, föremålet eller i fråga att eh, den rör sig och riskerar att rasa.
0: Och, och det sitter ju en antenn på den ser jag här då. Den, eh...
2: ja, den kommunicerar eh, via trådlöst nätverk till en, eh, en mobil router och eh, skickar allt data upp till en eh, molntjänst. Så istället för att eh, ha manuell mätning med monterade prismer på bron eller spontväggen då kan man montera ett par stycken sådana sensorer och ja, få avläsning alltifrån en gång per dag till en gång i timmen. Och man sätter, sätter larmnivåer och så, så får man en flaggning om föremålet i fråga rör sig utan utanför gränsvärden som man har satt.
0: Och, och då blir det ju att man... Ja, då kan man ju mäta, liksom, om man vill ha koordinatförändringen, så kan man mäta mäta när det faktiskt rör sig. Inte...
2: Ja, precis. Jo för det Får man en förlagning att nu, ha, nu har det hänt någonting, då, då, kan, man ju, då kan man ju skicka dit en, eh, någon som kontrollerar direkt på plats också. För det, är, det lite, är det lite kritiska, kritiska byggprojekt där... Eh, Ja, man kanske bara har kontrollmätningar en gång i veckan. Det är ju en timme efter att eh, mätningstekningen har varit där och kontrollmätt så kan det ju, kan ju ha påbörjats en rörelse. Mm. Om man nu
0: tänker på en spontgrop, hur många... Ja, det beror ju väl på hur stor den är, men hur tätt liksom monterar man dem? Eller det är antagligen system liksom?
2: Ja, precis. Jo, man, eh, man sätter dem ju... Ofta så sätter man ju flera stycken som eh, ja, kom kombinerar en mätning. Och de eh, kommunicerar ju även eh, internt mellan varandra också. Okay. Så att eh, sensorerna funkar även som en länkning vidare i ett mesh kan man säga.
0: Mm. Om man nu tänker an, användare och sånt, är det folk som använder det här i Sverige? Eller, jag vet att Matthew pratar om det här. Jo, i vi, har,
2: vi, har ett, vi har ett projekt i Göteborg, Göteborgsområdet som det här systemet är installerat. Och Det har ja, det funkat bra. Har och, det, och
0: det är vanligt förekommande i Europa eller utomlands, om jag förstod det rätt. Ja visst,
2: det är... Sensiv som vi samarbetar med, då. de har ju till exempel ett, ett stort projekt på Heathrow där de har, har monitorerat i flera år och har hundratals sensorer som mm, Så det är ett väl, välbeprövat
0: system? Absolut, det är det Hur äh, känsligt är det, eller hur, hur man, alltså hur, om man bara får en uppfattning? Alltså hur, det, liksom den,
2: vilken... är... Ja, de funkar ju inte som en GPS att de känner av en, en koordinat utan det är ju en, det är en vinkelförändring som de känner av. Men det är, det är hund, hundradels grader som den känner av. En modell har även en, en optisk sensor och den funkar ju som en lite grann som en lasermätare. Så om man, har, om man har, säger att man har en, en fyrkantig som man håller på gräver ur om man sätter, man sätter upp en sån sensor med optisk optisk avkännare också, då känner den ju av även om väggen på motsatt sida börjar röra sig. För då kortas avståndet mellan, som den känner av. Så därigenom kan man ju bevaka två väggar med en sensor. Intressant.
0: Har ni gjort någon jämförelse eller finns det någon uppfattning alltså hur mycket? Jag antar att det är inget, inte ett gratis system men att om man jämför med kostnaderna att ta en mätare som springer där en gång om dagen eller en gång i veckan. Liksom, hur, hur tänker man? När, när vill man använda den här istället för traditionell? Var det går liksom gränsen? Eller, eller vad kostar ett system? Det är
2: svårt att sätta en, sätta en peng på, på ett system eftersom det är ju... Priserna på sensorerna skiljer lite grann och hel, hela upplägget också. Men säg att ja, en, en sensor kostar kanske runt ja, i 10 000. Men eh, ska man sätta upp ett komplett system så ja, man får man kanske räkna med att det kostar från 100 000 och uppåt att få igång ett system. Men eh, har man ett projekt som kommer att pågå i kanske ett års tid och en struktur då som ska kontrollmätas säg kanske en gång per dag eller tre gånger i veckan. Så den kostnad som det tar för en mätningstekniker att kanske transportera sig dit, göra mätningen, kolla datat och se vad som händer, det man känner igen det på väldigt kort tid.
0: Ja, så är liksom det bara det lite större projekt så låter det som att man behöver liksom sätta sig in i det för att, ja, precis. För att det är liksom en effektiv Jo, men li
2: lite grann för det, du kan ju ha ett projekt kan ju ha 50 sensorer. Kan det vara lika väl som att du kan ha ett projekt som har en sensor
0: på de projekt ni har testat det hur, hur ser beställaren på det? Alltså ofta finns det väl några geotekniker som har några synpunkter och kanske alltså, att, alltså det här är en annan typ av monitorering än vad jag varnar vid
2: ja precis, men det som jag tror de flesta ser det som en, en klar fördel att du kan ju få en kontinuerlig återrapportering och det är ju, de är ju sensorerna är ju batteridrivna och har man dem inställda på en avläsning per dygn till exempel då kan batterierna räcka upp till 10-15 år. I ett sånt... Det är grymt. Ja, det är, det är helt sjukt. Men sen eh, drar man ner tiden på återrapporteringen till kanske ja, ända ner mot 30 sekunder. Då, ja, då kanske batterierna räcker i tre månader.
0: Mm. i praktisk betydelse har ju inte batterierna, alltså det är inte den som är begränsningen.
2: Nej det är ju inte, inte det utan grejen, grejen är ju den att har du ett löpande projekt att du hela tiden håller på och schaktar in till en, ja, en spontvägg eller en byggnad. Du har ju en klar begränsning om du bara har en kontrollmätning per dag. Så rent säkerhetsmässigt för personal som jobbar på plats och så, då kan det ju vara jätteviktigt att kunna få en en snabb återrapportering om någonting börjar röra sig. Så att man har tid att utrymme och så.
0: Det finns ju fast, fastmonterade alltså monitoreringstotalstationer. Mm. Borde ju också, alltså i vissa tillämpningar kunde ett sånt här kanske varit ett alternativ till det. Mm. Ja, precis. Jag vet på något projekt att till exempel att jämföra, jag bara leker med tanken med kontaktledningsstolpar som om de börjar luta på järnväg det är ju saker man monitorerar på flera ställen vet jag att eh, om man den nu kan mäta en längd mellan två stolpar till exempel eller <laughs> att, eh... Visst.
2: Jo nej, men det, det funkar absolut och du kan använda du kan sätta de här du kan sätta de här eh, sensorerna på sliprar och så också för att känna av och, ja, ifall du har rörelse i järnvägsbank och så. Så det, de har otroligt många typ om man rörtrycker
0: under till exempel och... Nu är det väl regelverket kanske kräver att man måste mäta avväga det med <går> hela tiden.
2: Ja, precis. Jo li Lite grann så är det ju att, eh, att har den en tryckning under. Men eh, det är klart, regelverket eh, går lite trögt Men eh, jag tror, de stora flertalet ser, ser fördelen med den snabba återrapporteringen ifrån eh, ett sånt här system. För det är ju.
0: Ja, det blir en ögonblicksbild nästan. Även ett
2: monitoreringssystem där du har en totalstation som står och mäter kontinuerligt. Det är ju den, det är inte heller ett billigt system. Nej, och stöldbegärligt? Det är ju betydligt mer stöldbegärligt att de försöker bryta loss en fastmonterad totalstation än att de springer runt och försöker peta loss uh, sådana här sensorer. Mm. De
0: är inte lika ögonfallande, det är väl man har inte kommit
2: på hur mycket att, <laughs> pe pengarna är i det. Det ser ju som en inget återförsäljningsvärde en, på det en sättet. sensor så sitter inte så mycket pengar i. En totalstation kostar ju kanske 300-400 000 kontra en sensor för 10.
0: Spännande. Sensiv alltså då, så det är ju ett system här. Eh, vad står det här då? En annan, ska vi ta, där står det GeoQ. Vad är det för någonting då?
2: GeoQ, det är, det är ett eh, efter, efterberäkningsprogram. Eh, de har, de har lidarskanner LiDAR, eh, för drönare och eh, efterberäkningsprogram.
0: Så, så de har både hårdskanning, eller själva lidarsensorn. som... Ja,
2: precis. Det är ett eh, kom, komplett system kan man säga. De har eh, scanners som heter TrueView. Eh, de kan bäras av till exempel en eh, DJI Matris 300.
0: Ja just det, Matri som matrisen. Nu är inte su superhemma på det här, men Det är lite mer poängen att det är mer som en plattform. Att man kan ja. stoppa in liksom sin egen utrustning. Ja, Eller ja, en annan utrustning än deras inbyggda.
2: Ja precis, DJIs, eh, de har ju sin eh, lidarscanner också som heter eh, L1 helt enkelt. En, en, en lite mindre lidarscanner som du kan hänga också under matris 300. Den här eh, TrueView, den eh, lite större scanner men eh, med roterande roterande scanner och som eh, plockar in lite mer data än vad en eh, l 1 kan göra. Och sen har du ja, sömlös eh, efterberäkning då i deras eget program. Så köper, en, ja, köper man en TrueView-scanner då ingår efter också i samma paket. Hur,
0: hur funkar en sån Lira-scanner? Man tar en foton samtidigt som man får kolorerat ja, precis.
2: Det gör den. Häftigt. Den har väldigt avancerad kamera också. Deras system är ju lite dyrare. Deras billigaste scanner ligger på ungefär 600 000. Och den dyraste är... ju ligger i runda slänga på två miljoner. Men då
0: vad, vad tänker man för då måste man ju ja, sådana som flyger kanske lite större områden eller vad, vad, har du någon uppfattning eller känsla för vilken om man pratar hektar eller kvadratkilometer eller vad är lämpligare lämpligast mat liksom?
2: Nej alltså det, det är väl lite grann det är väl lite mera kvaliteten på datat som man får in för det, man, man täcker väl ungefär samma samma område med med trueview skannen. Den, den har lite bredare, lite bredare skanningsvinkel än till exempel DJI's L1. Ja, den är ju också även, även lite tyngre att bära så det, du begränsar ju tiden som du kan flya.
0: Ja. Vi har ju haft ett avsnitt lite om lidar och fotogrammetri. Men vad, om du sammanfattar liksom vad är fördelen med lidar mot fotogrammetri? Eller liksom vilka fördelar skulle man få liksom, med lidar?
2: Med lidar, lidar-tekniken där, den blir lite överlägsen där när du kommer och ska skanna där det är lite, lite skog och kanske lite hög växlighet och sånt. Kör du med lidar kontra fotogrammetri så du får ju oftast punkter som slår ner genom växligheten. Mm.
0: Den hittar luckorna liksom. Ja,
2: precis. Däremot med fotogrammetri, då, då kan du få stora hård i, i din modell sen
0: ja det behövs inte alls mycket för att tappa liksom ett skogsområde det... jag, jag, jag jobbar väldigt mycket mot punktmål eller gör terrängmodeller av det som underlag till projektering då och där är ju, fotogrammetrin har en stor brist
2: ja precis Sen, när, det gäller, när det gäller mätning på, på hårdgjorda ytor, och så det är klart, då, då kan du få bättre med, riktigt med stödpunkter och så då kan du få bättre resultat om du kör med fotogrammetri men det är ju väldigt sällan som du, har, som du har områden som du kör där det är enbart hårdgjorda ytor. Utan ofta så har du ju vissa områden som har ganska grov växlighet också inblandad i allt. Då känns det, ja, rent spontant för min det känns det som att eh, lida är ett säkrare kort. Och just att
0: processingen blir väldigt mycket snabbare också. Eller visst blir det så.
2: Ja, precis. Det tar ju lite tid att sy ihop, sy ihop alla bilder och så för att få ut punktmål ur fotogrammetrit. Med punktmålscanning så det blir ju lite, du får ju lite snabbare hantering helt enkelt.
0: Mm. Och du behöver inte lika kraftiga arbetsstationer heller på det sättet? Nej, utan...
2: precis. Nej, för Just bild, bildhantering tar ju, det tar ju väldigt mycket kraft.
0: Intressant en något annat Vi vill lyfta fram som det behöver inte vara som vi har framför oss men någonting så, alltså ert erbjudande på Geofix eller hur, andra saker? Ja,
2: alltså Geofix, alltså vi, vi försöker ju att vara den lite, lite ledande aktören kan man säga. Vi försöker ha så brett sortiment som möjligt för att ta hand och hålla till våra kunder. Jag tror det är ytterst få som känner till att uh, vi ändå har nästan 3000 olika artiklar i vårt sortiment, varav det Mesta är ju faktiskt riktat mot mätbranschen och entreprenadbranschen. Vi säljer ju allt från allt pennor till eh, 3D-maskinstyrning och drönarsystem och allt möjligt. Och riksdäckande? Det, ja, vi har, vi har tre butiker idag. En i Östersund, en i Linköping och en i Göteborg. Och eh, även vårt huvudlager i Linköping. Men eh, våra kunder finns ju över hela Sverige och ja, även en del utomlands också. Och det, har, vi, har vi grejerna i våra lager så skickas det oftast nästa arbetsdag. Så vi försöker att värna om att vara snabba med att leverera ut till våra kunder. Ja, det
0: kan jag intyga. Vi köpte, behövde en eh, JOSP en gång väldigt snabbt och det var ni väldigt behjälpliga med. Mm. Kan jag <laughs> ni har det mesta.
2: Ja, jo, men vi försöker att det mesta som förbrukas mycket försöker vi att ständigt ha i lager så just för att kunna vara snabba för det. för ofta så är det väldigt eh, tidskritiskt för våra kunder att de eh,
0: När man väl är ute i fält så behöver och behöver man en sak så är,
2: behöver man den. Ja, alltså man behöver det typ då. Exakt.
0: Jättebra. Tack så mycket för att vi fick intervjua dig. Ja, ja men tack tack. Då har jag kommit fram här på dag två på Entrepreneur Live till moba Och där hittar vi lite andra företag än MOBA också då. Så ni kan väl, vem har jag framför mig och presenterar dig själv?
3: Jag heter Joakim Jansson. Jobbar på Volume Construction. Och vi jobbar med lösningarna framförallt Gemini och Gemini Connected. Som många mä mättekniker känner till.
0: Ja, Gemini börjar nog många känna till ja. Och bredvid dig?
4: Jon Bengtsson. SkyMap Innovations och vi jobbar med en webbaserad mjukvara för visualisering av punktmoln, 3D-modeller, ortofoto och sen även en, en tjänst då för att automatisera flödet för att skapa punktmål från drönadata eller bilder.
0: Ja. Så var, varför har vi er tillsammans här i en intervju och varför står ni i moba -tältet?
4: Man kan väl säga att vi kompletterar varandra väldigt bra alla de här företagen och tjänsterna, så MOBA är ofta det mest anknytna till produktion med maskinstyrningen och Gemini skapar ju ofta den datan som ska ut och vi kan visualisera den och även leverera in data då som man, man kan utgå ifrån i i Gemini. Så försöker vi få ihop det flödet.
0: Ja, men berätta om flödet övergripande då, alltså kanske från de olika perspektiven
3: av användarna. Ja, man skulle kunna säga att vi alla egentligen jobbar i utförandeskedet framförallt. Och i Gemini Terrain, då våra mjukvara Volus, där skapar man modeller till maskinstyrning men också för visualisering. Så från, från Gemini så kan vi via den här integrationen samarbetet vi har med MOBA och SkyMap så kan vi leverera den datan vidare till Excite Manage som är MOBAs nav kan man säga för data. Så att man kan jobba med maskinstyrningsmodellerna i maskinerna. Men också att man kan leverera till SkyMap för visualisering som Jon kan berätta lite mer om. Ja, och den visualiseringen där vi
4: har sett att det är ofta samma samma typ av data som man vill titta på i, i maskinen, i mätutrustningen och även på kontoret som arbetsledare eller, eller något sånt. Så förenkla lite för dem som sitter och, och skapar datan och kunna leverera ut till rätt personer.
0: Om man tänker i Skype, vem tänker ni liksom målkunden eller idealkunden eller själva centralpersonen. För jag tänker som eh, jämmen då det är väl en mättekniker då som är ofta liksom, ja, exempelvis. <laughs> exempelvis, ja men nu liksom, så tänker jag i alla fall, eller mängdaren då men eh, vem eh, tänker ni? Ja,
4: men för vår del så ser vi nog att eh, arbetsledaren är den som, som nyttjar det mest. Och det kan vi, kan vi också se när vi, om ja, man ser vilka som är mest aktiva. Så ofta är det ju en mättekniker som levererar data eller en projektör. Eh, och sen är det en arbetsledare som, som kanske sitter och jobbar med och visualiserar och sköter lite planering och även
0: presentation för beställare. Mindre entreprenörer borde väl också vara liksom kunna göra det mesta där i ja, er tjänst?
4: Absolut. Så det är också ett sätt att ja, men skapa ett insteg för att kunna jobba med lite mer eh, ja, men omfattande mjukvara Så vi försöker ju att skapa det ska vara lätt att börja jobba med drönare framför allt. Det ska liksom inte behövas någon dyr avancerad mjukvara utan du tar bilderna upp med dem i molnet och sen löser vi resten. Och likadant försöker vi ju tänka med, med andra delar med enklare volymberäkningar och visualisering som där man sen kan bygga vidare på det och komma in till nästa
0: steg. Ja. Om man nu tänker det här samarbetstänket som ni har. Eh, hur kom det sig att ni börjar samarbeta och ni jobbar med API också, alltså, eller hur, hur jobbar ni med uh, uh, det här att man kan använda sin mjukvara men prata med andra program och tjänster?
3: Ja, först och främst så uh, ser vi på volju det här med integrationen med andra aktörer i branschen som är jätteviktig del i utvecklingen. Uh, och sen såg vi också med MOBA bland annat och SkyMap att vi kompletterar varandra väldigt bra. Så att egentligen alla roller på projektet får ta del av samma data fast i olika kanaler. Så allt från mättekniken till arbetsledaren till fältpersonal som mas maskinister eller kanske fältutsättare.
0: Ja så att det bara är utsättan som har all, kan vrida och vända på sina modeller. Nej, ja, just det. Om man nu tar Volju där eller ni visst kan man, du nämnde där när vi pratade innan, att man kan också skicka ut modeller därifrån direkt till andra grävsystem än MOBA.
3: Ja, som sagt så jobbar vi mycket med integrationer och i dagsläget så har vi integrerat fem olika maskinstyrningsleverantörer. Och det är egentligen Leica Connex, Trimble, Sightlink, toppgon MOBA, Excite Manage och Make-In som är den sista. Vad betyder det i
0: praktiken när du säger integrerat? Det går att trycka på en knapp så åker modellen in i... Exakt.
3: Mättekniken kan trycka export av sin modell till maskinsyrning. och behöver inte tänka på vilken format som ska ut till de olika maskinerna.
0: Man behöver inte logga in i massa... Vi säger att det är en lejkermaskin, man behöver inte själv gå in i Connex utan du kan göra det från i då direkt?
3: Man är inlagad och skapar kopplingen, projektet, en gång per projekt. Sen behöver man inte eh, jobba i det.
0: Det är ju väldigt skönt att då kan man liksom ha sitt Gemini eh, äh, ja, projekt där och sitt projekt och så och kopplingen, om man har skapat kopplingen så behöver man inte tänka på det mer då.
3: Nej, exakt.
0: Trevligt.
4: Ja, men en del i det här samarbetet också, de här olika rollerna vi har ju sett att mättekniken blir ju mer och mer belamrad med olika typer av arbetsuppgifter. Och det kan vara allt från, jag fick en här nyss som sa att de, de hjälpte till när kopiatorn krånglade på kontoret. Ända till att de ska sitta och mängda utifrån en, en mängdförteckning då. Så vi vill ju försöka avlasta lite så att vissa presentationer ska inte behöva förberedas på det sättet. För modellen finns ofta och har du en, en digital kopia då exempelvis en drönarscanning eller ett punktmål, så ska ju vem som helst kunna titta på det. Och det finns en, en tjej som jobbar på, eller tidigare jobbade på Skanska som, som jobbar mycket med ett uttryck som hon säger då är demokratisera data. Det vill säga finns datan så ska vem som helst kunna komma åt den och ha nytta av den också. Så det försöker vi ju att, att, att jobba lite ute efter. Så just det här med integrationen är ju otroligt viktigt för oss också
0: det känner jag igen det att jag vet inte hur många möten jag har suttit på hos kunder som jag har kallat till mötet för att sitta och vrida på mina modeller typ i Geo då några år sedan. De vill ju bara se hur det ser ut men de vet inte, de har inte programmen, de vet inte hur man gör men har man en webbtjänst som du säger att då kan de ju titta på det själva och mäta och planera och det låter ju väldigt bra. Har ni kundcase eller så? Har ni några kunder som jobbar i hela, ja, hela flödet här eller berättar liksom... Som bra exempel, alltså vad ni har hört från era kunder som tycker att det här, hur det och så.
4: Ja, absolut. Det är egentligen det som ligger till grund för hela samarbetet. Där vi har haft kunder där vi har stött på, alltså gemensamma kunder då, där man har sagt att ja, vi sitter i Yemeni eller vi sitter med moba och vi får ladda upp filerna på tre olika ställen, men det är samma fil. Det är skitryggt. Och då har vi försökt att lösa det helt enkelt. Så det finns absolut.
0: Ja, samma, kanske samma fråga. Där ja, ja, men jag, jag håller
3: med. Jag håller med John och, och det, det, det vi också ser som Jon var inne på där att mättekniken får mer och mer uppgifter. Vi från Vårdkonstruktion vi jobbar ju med att effektivisera mätteknikers arbete hela tiden så att man ska slippa göra de här, ska man säga, de här sakerna gång på gång på gång igen. Utan har man byggt en modell. Så har man den modellen för maskinstyrning. Man kan mängda, alla mängder är redan klara. Allting är kopplat med varandra i jämnig terrain. Vad
0: ja, bra. Om man då börjar titta på individuella, alltså kanske inte just i samarbetet. Men vad har ni om man tänker på volume, liksom vad, vad har hänt på i fronten eller från er sida på marknaden? Ja, har ni märker ni att det är fler som använder det? Vad är nya, vad är nya funktioner som är på gång och så vidare?
3: Ja, eh, Först och främst senaste halvåret så har vi sett att det har ökat, eh, användandet väldigt, väldigt mycket. Och det ser vi främst i att vi har väldigt mycket förfrågningar på kurs. Så vi håller kurser varannan var tredje vecka nu under hösten. Eh, sen eh, släpper vi nu version 18 här i november. Och där kommer vi eh, släppa en helt ny modul som handlar om nätutjämning som vi egentligen inte haft på svenska marknaden tidigare som vi kommer launcha på geodesidagarna. Och sen så har vi även en del kring järnvägsfunktionalitet och givetvis det här med integrationen mot maskinstyrning för att effektivisera det arbetet.
0: Ja, ja, så så då, då tar ni liksom ett steg in i alltså, att typ hantera totalstationsdata egentligen? För det kan man inte göra i terrain idag alls egentligen
3: va? Vi har egentligen haft ett fristående program tidigare men nu integrerar vi in det i jämn terrain. Så att man ihop med mätningarna även kan se modeller, skannade ja, data och liknande så att man får ett sammanhang på allting. Så man bättre kan planera också sin, sina mätningar.
0: Ja, det, låter, det blir spännande att testa. Och jag vet att ni utvecklar ju aktivt också Jon där på SkyMap. Vad har, ni liksom, vad har hänt på sista året och vad har ni liksom sånt som ni vet ni kommer att släppa med tiden?
4: Vi har lagt väldigt mycket fokus på integration också. Så ja, till en början då med Excite Manage och eh, Connex kommer vi släppa integrationen mot här nu i, ja, inom två månader ungefär. Och sen kommer det ytterligare integrationer då framöver men... Vi lägger också väldigt mycket fokus på att ja, men på samma spår, det här med att avlasta eh, med tekniken och ge arbetsledaren lite, lite större möjligheter. Som exempelvis så kommer vi ta bort eh, kravet på att ha en, en, en drönarmodell eller ett punktmål i Skyview, som då gör att eh, man i tidiga skeden baserat på en, en PDF i princip eh, kan skapa terrängmodeller på rätt plats. Vilket vi hoppas att ska göra att man kan i princip använda viss data som man tar fram redan i mängdningsskedet. Ute i maskinerna då i tidiga skeden för att komma igång. Och sen plockar man över det då till, till mer anpassade programvaror.
0: Så gör ju alltså entreprenörerna räknar på jobb och då blir det ju för att räkna på det så måste man ha någon grov mängdning. Och då blir det ju att man har någon form av maskinmodell eller terrängmodell där redan i, innan man har fått jobbet.
4: Ja, lite så. Idag sitter många och gör det på en pdf som liksom inte har några koordinater. Så det första man ska kunna göra då är ju att ja flytta en pdf så att den mängdningen man gör den hamnar på rätt ställe.
0: Ja, och sen kunna utnyttja den. Om man har ritat av en yta en gång redan så kan man liksom egentligen köra köra ja, i maskinen då. Här kommer gräsmattan vara och här kommer huset stå och att du får en georeferering direkt då.
4: Precis, så... Antingen om man använder det direkt i maskinen om det är så pass bra. Eller nästa steg är ju att det kan lämnas över till en mättekniker som sitter i exempelvis jämmen idag. Så den får bättre underlag
0: helt enkelt. Och det borde väl jag bara tänka spåna så här. Man borde ju också kunna visa kunden det så här vi har räknat. Alltså det, vi, vi vet inte förutsättningen. Du har 300 mm bärlager eller du ser här om det berget dyker här. Så du vet den här summan är en osäkerhet för dig. Eller, ja, jag bara tänker som om man skulle vara ett entreprenör så skulle det vara ett sätt att kunna förklara för kunden liksom att Nej,
4: Absolut, och det går ju att, att välja vad man, vad man ska visa eller så i, i den här, för man kan bjuda in externa användare via webben också. Eller om man bara vill ha det för sig själv då.
0: Kul. Är något annat ni vill berätta? Om era program eller tjänster eller så vidare? Eller annars är det hur tar man kontakt om man är nyfiken på att känna till mer eller ja, hur det funkar eller en demo eller så vidare?
4: Och för vår del så är det smidigaste sättet via hemsidan. Skymer.se Så kan man ta kontakt antingen via livechatten eller fylla
3: i formulär då, så kommer någon ringa upp.
0: Och ja, på Valje?
3: Ja, det är egentligen samma hos oss. Så att gå in på valje.com leta upp Construction och välj även, gärna svenska så har ni, har ni våra kontaktuppgifter men det finns även formulär. Så återkommer vi. Super, tack så mycket. Tack. Okej, okay, då
0: har jag vandrat vidare här på Entreprenad Live, dag två till Topcon och ja, framförallt Norrsekrafts eh, tält. Så vem har jag här framför mig?
5: Petter i Lindöp och Norrkraft i opposition då. Eh, och här i våra monter så har vi ju både grävsystem, och laser, totalstation, GNSS, scanning.
0: Härligt, okej, okay, positioning då. Så vad har vi, om vi tar, kan vi börja titta på Topcon totalstationer. Det har jag aldrig sett ute i produktion, nu inte för att jag har varit på så många ställen i och för sig. Men hur många använder Topcons totalstationer och vem är liksom mål, målkunden för dem?
5: Vi har ju Topcon hos många kommuner, så att många kommuner har ändå våra totalstationer. Och en del hos anläggningen också. Men främst kommunerna är vi störst på.
0: Okej, vad är det för typ spesar. På, är det som alla andra en sekundare? En
5: sekundare till fem sekundare, ja. och så har vi ju även halvsekunders instrument också då för monitoreringsinstrument. Okej, så halvsekundar
0: också. Hur ser det alltså bara prisbilden rent allmän ut mot typ Leica Trimble? Eh, likvärdigt. Samma, ja. Vad är, vad är fördelen, eller vad är konceptet med Topcon om man säger? Vad är...
5: eh, vi har ju väldigt, Våra program, våra magnetfil, är ju väldigt populär så att det är väldigt användarvänligt och smidig programvara Så att det är många kunder som gillar det.
0: Ja, vad bra. Eh, och ni har en egen brandad GNSS-mottagare där också, eller rover?
5: Vår eh, så kallade arbetslida GPS, vår midrange-gps kör du bara gps-mätning ingen, ingen uppkoppling mot och så utan eh, ren gps-mätning. Eh... Ja, alltså
0: ingen rufriss eller integrerad mätning? Nej. Okej, okay. eh... Kan man köra mot bas eller ställa upp basstation?
5: Ja, du kan ju ställa köra mot basstation också då. Både radio och uh, uh, nätfärdsartikon. Men det är ju 99,9 procent så För den, den är ju uh, kanske fiberimätaren och lite sådana här som kunder som använder den utrustningen då. Och så uh, de som vill uh, köra mot totalstation integrera mätningsköj i Topcons produkter då. Så vi våran uh, förenklade totalstation eller 150 också då, Så att det här är ju också Enkel, smidig, använda väldig då som är lite som en laser som du startar igång den och så har du inte in sig själv då.
0: Om jag bara beskriver den så ser det ut som en, det ser ut som en större las, laser, den och ingen kamera, eller det ser inte ut som man kan titta igenom den. Nej, inga okulär i den. Och det har typ en, två knappar. Ja,
5: det är ju för byggkonstruktion då, vad man säger, att använda för enklare utsättning då.
0: Hur, alltså hur är konceptet? Hur använder man den?
5: Du etablerar någonting mot hybridmätning och integrera mätning. Man kan slå
0: Prisma och GPS. Etabler, så du i princip kör en rufris. Som...
5: Exakt. Och även etablera mot fasta prismer Så
0: söker du själv då. Ja, eller? ja
5: precis. Söka prismat själv och så följer. Det är robotiskt instrument Det är en massa kort.
0: Okej, men det är egentligen som en totalstation. Så alltså du sätter ut... En totalstation utan
5: oculär och eh, kortare räckvidd på den. 130 meter. Okej,
0: men, men du använder den sedan eh, som traditionellt med ett prisma. Ja, precis. Det, det är inte en sån som jag bara sett på någon mässa som typ kan projicera en linje på. Nej, Nej det är inte en sån. Inte. Utan... Okej, och så, vad sa du räckvidden? 100... 130 meter. Okej, och det är tänkt kanske om en byggare kan sätta ut själv typ prefab och alltså finutsättningen där.
5: Ja, göra enklare utsättningar där när inte utsättarna har tid att komma eller, eller har etablerat åt dem och så hjälpa dem med lite räddningar och så.
0: Så att utsättarna i princip... Ja, exakt som du säger att man kanske, de tar nätet och... Ja, liksom
5: kanske vid till exempel så kan man ju sätta ut lite ventilation och VA och så där för... för ja. I varje valv då. Ja. Till exempel. och då kan en själv till exempel göra det. Komplettera utsättningen som Häftigt. har försvunnit kanske.
0: Och hur ser prisbilden jämfört med en sån för eh,
5: Det är något billigare utrustning också då. Så att, men det är ju, den har ju begränsningar då med att räckvidden och inget oculär då. Så den mäter inte mot tejpar och och inga reflektorer och smätning. Okej, okay, så det är ju begränsningar.
0: Finns det kunder idag som har den? på? Ja, det är ju,
5: som sagt, de är enklare kunderna då, som är icke-mätarna kanske som använder
0: den här. Ja, men till typ byggfirma då? Ja, precis. Bygg... Exakt. Ja, det visste jag inte. Intressant. Vad har vi för annan utrustning som man kan tänka sig? Hur... Vad är TopCons GPS som, vad är det liksom tanken? Nu, idag är det ju vanligt vansinnigt, alla har ju GPS då, såklart då. Vad är liksom, vad skiljer eller varför ska man välja dem och så vidare?
5: Hög tillgänglighet eh, på, på GPS Då har vi ju varit eh, kända för det att eh, TopCons GPS har eh, hög tillgänglighet och tuffare miljöer att mäta med. Så det är många så gillar våra GPS så att eh, Kör, kanske köra både mot Jopad och Magnet Filo. så kan du kan använda
0: båda programvarorna då. Hur ser det ut med sådana här, ja, vad ska vi kalla molnlösningar, eller sam, samlade alltså, om Magnet
5: säga... Enterprise-tjänsten har du ju då i i Magnet Filo så är mål, våra vår molntjänst då. Alternativt och kanske OneDrive Dropbox eller något annat som man använder i våra Windows 10-fältdatorer då.
0: Och då blir det att man synkar det dit
5: Synkar i Windows-miljön då?
0: Ja. Och är det med, med toppkons maskinstyrningssystem? Med det...
5: systemet så har du, du Sitelink. Eh, Och det kan ju Klas prata mer om. Eh, på men det är inte samma...
0: Alltså, då, det är man... inte samma
5: måltjänst. Men nu har du tillgång till Sightlink 2 med fältdatorn också. I magnetfil. Okej. Okay. Jag bara tänker, så att alltså, den mäter in med grannmaskinen. Ja, så kan du hämta filerna i... Via link 2 i
0: fältdatorn. Ja, Okej, okay, så det finns någon, någon form av som ja, man kan samarbeta där om man jobbar med hand handdatorn. Vad har vi för fler grejer här som ni demar?
5: Ja, vi har ju till exempel våran eh, Seb Vision. Våran nya i slamutrustning eh, Med den nya kameran då. Och då har du en 360-kamera eh, på den. Eh, och då får du såna bubble views när du scannar. Så förutom inte haft en äh, möjligheten. Så berätta, vad
0: slum, äh, generellt är
5: generellt där? Jo, är en uh, smidig utrustning som du är dynamisk scanning. När du går och scannar samtidigt. Så att du blir väldigt effektiv
0: med uh, scanningen. Typ om man nu tänker leka av BLK2GO. det är, ja, ungefär det är våra varianter av det. det. Ja, så att den knyter ihop och man promenerar att du slammen är ju själva tekniken Som, att den knyter ihop. Och hur jobbar man då med georefereringen där? Bör man targets eller finns har en inbyggd GPS eller?
5: Du håller den stilla mot vid kända punkter i tio sekunder. Så räcker du punkterna då den här plattan här. Så att du gör kan er på det sättet. Ja, du, du har kan... typ som en
0: markering till exempel på marken som ja, är inmätt. Precis, eller på väggen. Och, och så, lägg... så håller du emot det. Ja, så... ja, eller mot Aha, väggen. Okay. Går ju bra med.
5: Så kör du georferering på det sättet. Eller mot sfärer kan man också, till exempel.
0: Hur, alltså någon, någon form av allmän noggrannhet, liksom hur, hur noggrant blir det? Om man e tar en...
5: Skulle vi säga påstår GPS-noggrannhet.
0: Ja, och funkar det lika bra eller utomhus eller behöver man vara inomhus i huvudsak Det ja, är
5: inomhus och utanmässig skanning med den här. Den finns ju andra varianter som är eh, lämpade bara för inomhusbruk egentligen, och då är det Sebrevon, med den har vi inte med oss här idag, men den är ju mer inomhusskanning och lite billigare prisbild också då, men Sebvision är ju för båda båda aktorerna.
0: Vad är budgetpriset för en sån? ungefär 600. Så det, det är fortfarande. Då måste man ha lite jobb för att ha en sån eller så, ja, alltså. ja,
5: Men det är ju stora konsulter som köper de här. Så att, och det blir väl en del av våra befintliga kunder som kommer säkert uppskärda att den nya kameran skulle lysa på. Ja,
0: det är jättespännande teknik alltså. Det, det kommer ju, Mycket av datainsamling måste ju bli sådana.
5: Jag kan tänka mig att ni kan få mer information på jullisidagen också, utom det hela.
0: Gött. Vad är den här lilla? Här är en liten eh, platta med en liten med, antenn på.
5: med RTK-GPS, precis. Det är en väldigt förenklad eh, GPS-tabloid, eh, kan man säga, där du eh, laddar med ritningar och kan gå eh, på bygget och planera eh, det kan var, var kommer väcka inte var kommer brunnar hus och så, vidare. Ja, så
0: typ om du anger det för typ PDF eller en fil så kan du liksom se nu står jag ja, du använder det.
5: samma programvara som de använder i våran eh, NCIO, eh S4 GPS. Så det är samma programvara. Så att du får ju RTK eh, upplösning på den där så att du hamnar på en eh, decimeternivå
0: nivå, nivå ungefär i noggrant men så du kan mäta in men det blir lite sämre eftersom du inte ja, har en precis
5: Och uh, är ju här då. Så att du, du får, Det blir svårt att få exakt höjd på backen. Till ja, exempel. Du
0: har liksom ingen stav till den. Utan Nej, det är, det kan man kan liksom...
5: ju sätta den på en stång då, så får man ju hålla den, antennen över centrum. Staven då. GIS användarna. Användarna till exempel.
0: Ja, arbetsledare också. Kanske. Arbetsledare och Ja, hm. Intressant. En annan fråga som dyker upp, det är, det är ju, här finns ju massa GPS och anläggningsföretagen köper in GPS. Var, var drar man gränsen? Vad kan man och vad kan man inte göra? Eller vad, vad har du för tankar som dyker upp på det ämnet?
5: Jag tänker ju att man ska gärna ha en mätkonsult i bakgrunden som hjälper icke-mätare med filer och inpassning mot tomtgränser och så, så att det inte blir fel. Om Man lägger upp stomnäten och alla de här bitarna. Lite som jag sa med Ellen Hundran där, att man konsulten, bygga stornät och gör det i ordning, allting. Sen gör de anläggaren, de enklare mätningarna. Vad
0: tycker du gränsen går? Du nämnde några saker, men vad, vad, vad är rimligt att anlägga företaget jag själv när de har en GPS?
5: Det är lite olika där, beroende på vilken anläggare det är också, skulle jag vilja påstå. Det är folk som är superintresserade av mätning och lär sig väldigt mycket och det finns folk som är bara knapptryckare också. Så att
0: då är båda varianterna där. Så att det exakt var gränsen går det är ju svårt att säga definiera. Ja det är ju sant men, men, men visst blir det att det är ju först när det blir fel som man behöver kompetensen och det är då man inte vet vad man inte vet.
5: Nej precis, exakt och där har ju expertisen då med, med
0: konsulten så att man kan rådfråga dem. Ja, typ som som du nämnde som tomtgränser om man, man går in på att hitta eller man går
5: in på att hitta eller tar en digitaliserad gräns och sätter ut mot det och så inpassar in ett hus mot det och sen visar det sig inte att det är korrekt utan tomtgränsen går en halv meter, meter längre bort och då hamnar huset fel. Och bygglovet stämmer inte längre.
0: Nej. Och hur hanterar man sånt med fix? Alltså fix och float lösning och sånt? Eller, och alla
5: gps ska gå inställda på att inte kunna mäta med float. Så att det <laughs> ja. är ju första förutsättningen.
0: <laughs> jo, men hjälper ni kun... alltså, vi säger om det är anläggningsföretag som köper en gps att ni ställer in den då? Eller? Den inställer inställd från början. Ja. Men om man tänker kring branschen, du tror att man... Att alltså man behöver liksom anläggningsföretag, även om de vill ta en del av mätningen själv och kanske göra det enklaste själva. Man måste... Jag tycker det är alltid bra att ta hjälp från experter också. Har du hört någonting, alltså finns det något motstånd hos mätkonsulterna mot den uppdelningen att men, vi vill göra all utsättning eller... Har vi du någon... har
5: många mätkonsulter som rekommenderar våra produkter till sina kunder just för att de inte hinner göra all mätning själva.
0: Det låter ju bra då, då verkar de gilla det. Slipper göra det grundläggande, eller mest basic? Ja, precis. Ja, men det var intressant. Är det något annat? Uh, uh.
5: Jag tänkte främst de produkterna. Och sen uh, maskinstyrning också, som sagt var. Och det kan Klas berätta mer om, ja.
0: tänker jag. Men uh, då är Nor Norsekraft, har ni annan utrustning? Eller var säljen, det, är det bara eller bara med hårdvaran? Eller har ni kringutrustning också? Eller hur ser jag? Vad är erbjudandet från alltså Norsekraft?
5: Du tänker på programvåra och oh. e även våra webbshop också har vi stativ, spik, sprayfärger och oh, allt annat. Alltså det är också.
0: leverantörer av liksom förbrukningsvaror ja, och pr mätning. precis.
5: Inom mätning också. Och är det något ni saknar så kan vi säkert ta fram det också. Våra kulprismakit är väldigt populära till exempel.
0: Finns ni överallt i landet eller är det geografiskt?
5: Huvudkontoret Stockholm och kontor i Göteborg också. Sen är det lite lokalkontor för säljarna bra.
0: Okej, tack för att du ville vara med. Bra, tack själv. Då är vi fortsatt i Norrsekrafts tält här. Vem har vi här som hoppar precis ut från grävmaskinen och visar det lite? Ja, vi har Claes Olofsson här.
6: Försäljningschef på Norrsekraft Geo AB. Som är vår
0: maskinkontrollsida kan vi säga. Vi hörde ju lite förra året om maskinkontrollen så om man bara sammanfattar det här. Liksom, vad är Topcons maskinkontrollsystem? Liksom, bra? Alltså, vilka fram fördelar vill du lyfta fram? Alltså, varför ska man välja Topcons system?
6: Det jag vill lyfta fram egentligen det är ju enkelheten i vårt system som eh, maskinist. Att, att eh, hantera systemet. Framförallt eh, om man inte har färdiga modeller och sådana saker. Då är det superenkelt att skapa modeller själv från maskinen. Uh, typ en husgrund, det gör du liksom superenkelt.
0: Okay. Hur, hur ser den processen ut då, att göra modeller ut i systemet? Alltså vad, mäter man in punkter och sen triangulera eller kan man göra teoretiskt också att jag har en, eller hur?
6: Alltså det är precis så som du säger eh, enklast så gör man det genom att mäta in punkterna, ändra punktens höjd till färdig yta Alltså det kan du göra efter du har mätt, äh, mätt in det om man säger så. Så kan du gå in och redigera punkter. Äh, och sen skapar du en äh, yta ut efter de punkterna och emellan de punkterna. Och då triangulerar den äh, genom det här. Så att det, det du måste äta, det, hos oss heter det triangulerad yta. Och då måste du ha tre punkter. Det är det som är min kravet. Sen kan du ha hundra, du kan ha tusen
0: kan man välja. Vi säger om man har en bakgrundsfil eller vad man kallar det, en DXF eller vad som helst. En linje, linje. kan man välja en sån och börja skapa nytta i maskinen.
6: Inte från en linje men finns det en inventpunkt punkt på DVG-en dxf eller vad du nu har lagt in för någonting? Ja, då kan du ja, använda den. Så,
0: ja, ja som man mäter in och så kan man göra därifrån. Finns det funktioner för att um, göra typ vad, vad kallas, med normalsektioner alltså om du har en inmänt linje? Skulle, kan du lägga på en normal sektion på den, alltså typ 2 procents fall i 10 meter ut?
6: Eh, ja, du kan, eh, du kan eh, köra mot en linje och skapa ett fall mot den linjen, ja. Så kan du göra, absolut.
0: Ja, Så alltså det finns lite möjlighet eller finns möjligheter att skapa liksom, modeller. Och Du
6: kan utifrån en linje, men det är ganska avancerat faktiskt. Eh, utifrån en polylinje så kan du också skapa en ytprofil utifrån den. Så du kan bygga ett schakt själv så du ser det visuellt. Och
0: sen bygga på det. Liksom... Ja, det är nog det jag menar med normalsektion i så fall. ytprofil, ja, Typ att man sätter en ett på ett och, och sen en meter brett Aj, på ja, Absolut, så och så du... kan
6: du lägga det 45 grader upp och lite ditt och dutt och datt, ja. Aj, men men det, är gan... det är hyggligt avancerat liksom, att göra det i maskinen. Visst är det så, men du kan.
0: Ja, Aj, ja men det för de som är ute jag men
6: det är inte jättemånga som använder det men, men, men möjligheten finns absolut. Ja, men Det är
0: nog bra vi i alla fall. Vad bra. Vad, vad händer på ja, nyhetssidan då? på sista året och liksom närmaste framtiden som ja. du berätta.
6: Nämsta framtiden så är det ju så att vi, 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 vi det kommer en stor mässa eh, snart nere i i, i Münchenområdet. Där kommer det komma en hel del eh, nyheter. Vad jag vet. Jag är lite bakbunden och får berätta om dem. Eh, men eh, kommer det kommer att komma en hel del. Det som har kommit sedan vi pratades vid sist. Eh, framförallt då det är ju eh, det här med eh, vårt eh, X73X eller X-systemet som vi kallar det då va. Som är fullt utbyggbara till automation på maskinen. Och då har du full automation på detta. Eh, det innebär att du kan hantera och köra mot en modell genom att bara dra in i, i sticksbaken eller vänstersbaken, Så styr det själv. Det som absolut har kommit också nu, det är att vi kan koppla på oss på Caterpillers sensorslinger Och använda Topgons mjukvara.
0: Vi pratade om förra året att ni satsade just på OEM. Eh... Ja, men Så det kommer mycket
6: utveckling kring OEM-delen. Eh, Där jobbar Topcon. Eh, Oerhört tätt med många fabrikat. Så att det, det är väl den utvecklingen som vi ser. Eh, både på inom grävmaskiner och. Ja, Bandschaktare, väghivlar, alltså det kommer förberett eller det kommer med komplett med system på liksom, eh, sådana saker. Så att det, det är väldigt eh, tight där. Sen eh, kommer det ske lite grejer här. Eh, under höstens resa med eftermontagen också absolut sådär så att...
0: var bra då, då vet vi det om man bara tänker jag tänker på grämasginister och eh, ni har ju en egen GPS där Norrkraft som Petri pratade om ser du eller hör du från dina kunder att maskinisterna vill göra mer själv eller hur mycket av utsättning och inmätning gör de? Går det framåt liksom där att man mäter in själv med maskin och med GPS? eller? Ja, det tycker jag väl går framåt, absolut. Och det beror
6: ju lite på hur entreprenadföretaget jobbar. Alltså, om man nu jobbar i ett stort företag som jobbar med infrastruktur och grejer och sånt, va? Då, då, då får man ju sina modeller och färdigt och, och, och så. Men om man nu, det jag kallar liksom, kanske gör... Egna jobb och sånt så, så märker man det att, att här finns ett större intresse av att kunna mäta in lite själv, sätta ut lite punkter, alltså de här sakerna. och Då och då, då kommer här också att komma lite finurliga grejer som man kan enkelt göra detta genom att kanske plocka den en, en, en antenn bara på, på maskin och, och sätta den på en mätutrustning. Lite grann sånt där då. Så det beror lite på hur firman, hur firman arbetar och sånt. Men vi, bland våra kunder märker vi ett ökat intresse på detta. Liksom att kunna hantera lite enklare sådana saker själv.
0: Jag tycker det har varit övergripande. Både, eller, ja, både förra året och det här året på mässan. Men entreprenörerna vill göra mer själv. Så det är ju bra att man har möjlighet då med de programmen och mjukvarorna man har då.
6: Så det är väl lite så som vi,
0: så ser vi utvecklingen framåt. Um, Men låt oss som vi får vänta på en mässa så vi får... Ja, får, det är väl lite grann så <laughs> mellan, innan, mellan, innan jag vågar ja, och, 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 detaljer, och man,
6: lite detalj och så. Va? Man är lite bakbunden. Ja,
0: det är så. Det var flera stycken som har grejer ja. <laughs> som de väntar med några månader. Och, det, och det är, och är ju lite om. så när man
6: jobbar med, med stora världsfabrikat så... så, så, så så blir det lite på det sättet. Och det kanske kan vara ibland lite. Det
0: borde, finns både för- och nackdelar. Exakt. Vad blir fördelarna med att ha ett etablerat eller världsföretag bakom sig?
6: Nej, men det är just den här grejen liksom då att, att, som vi pratade om innan. Då med, med, med att OM-delen, alltså där jobbar man ju stenhårt på detta. För eh, maskintillverkarna vill ju ha detta. De vill ju ha. Kunden efterfrågar ju detta från. Eh, från fabrik om man uttrycker så att det att det finns påbyggt direkt från början det är klart, det är plug and play som man lite grann då va? så att marknaden går ju dit hen
0: så att det är egentligen det som att man bara mjukvaran som är ja, skillnaden ja att...
6: eller det kanske inte ens behöver vara mjukvaran det kan vara som att, att det kommer ett, 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 ett färdigt system på maskinen direkt från fabrik där det kanske är lejblat liksom till och med maskintillverkarens Står på skärmen istället fast i någon av maskinsystemstillverkarnas maskin. Eller system egentligen som sitter i grund och botten. Eller så kan det vara mjukvara. Enbart. Eller så kan det vara en kombination som jag beskrev innan liksom med Kattepillers att Då använder man deras sensorer i deras 2D-system. Puttar in den informationen i Topgons 3 och sen är det bara ut och köra. Vi snabbar ju på vissa... I en förlängning får man ju säga kommer det snabba på, kanske ett installationsarbete, sådana saker.
0: Ja, för nu när du köper en maskin så måste ju någon komma och eftermontera det, det första man gör då? Och...
6: Ja, men då är det ju liksom halva, eller kanske, kanske kortat ner lite till fyra timmar.
0: Hur lång tid tar det att installera ett eftermonterat, alltså så, som man gör idag och eftermonterat system? Jag har ingen uppfattning. Ta, gör man det på en dag eller tar det två dagar eller... Som hur, hur lägger man upp spelet? Alltså.
6: Utan att äh, ljuga för mycket så skulle jag väl äh, säga ungefär äh, en dag. Cirkus.
0: Ja, så det blir den stillastånden då. Liksom, att man får ha den. Och... Ja. Vad bra. Är det något annat du vill lyfta fram så här? Eller annars tar vi det nästa gång när vi talas vid så hör vi om lite andra nyheter kanske.
6: Nej, det är väl ingenting direkt så. Det är som du har sagt, man är lite bakgrund och nej med det här. Då, men men, men det, det kommer ske en hel, en hel del saker då, som, som vi tycker är positivt, absolut. Och integrationen mellan mätutrustning och maskinsystem kommer att kortas ner om man säger så. Så att det, det ser vi fram emot och det kommer bli, kommer bli trevligt.
0: Bra, tack så mycket. Tack, tack. Okej, så jag vandrar vidare här till nästa tält och det står Blinken. Vem har jag framför mig här?
7: Hej, det här är Alexander Olsson på Blinken Tools. Jag jobbar som eh, teknisk support.
0: Ja, vad gör Blinken för någonting då? Alltså det här är ju, och jag ser ju framför mig en massa lasrar, gps utrust, utrustning, kan man väl säga.
7: Ja, det stämmer. Vi är ju en instrumentleverantör till eh, framförallt mät, bygg och anläggning. Eh, där vi har ett brett spann. Med olika instrument.
0: Har ni kringutrustningen också eller är det mest bara eller bara hårdvaran?
7: Nej, vi jobbar med både hårdvara, mjukvara och även alla typer av tillbehör till de instrumenten vi säljer.
0: Okej. Okay. Finns det några instrument som ni är liksom lite extra, extra intressanta, så här, nyheter som man vill lyfta fram?
7: Ja, jag tänkte att vi skulle gå och titta lite på en av de nya produkterna i sortimentet som heter Tiny Mobile Robots.
0: Ja, den, kanske, den har man ju sett på LinkedIn i alla
7: fall. Ja, den har ju fluktuerat ganska mycket på LinkedIn och det är, det är ett väldigt trevligt instrument. Ganska så nischat. Det är ju egentligen... Om man beskriver den,
0: hur, hur ser den ut? En gul vagn med stora hjul och en sprayflaska, en GPS ser det ut som... Ja,
7: väldigt enkelt beskrivet så är det ju så. Det är ju en, om man ska förklara enkelt, så är det egentligen en utsättningsrobot som kör autonomt mot ritningar. Så man kan ju använda sig av exempelvis framförallt DXF-ritningar. Eh, som vi då styr med, med handdatorn då till eh, instrumentet, till roboten. Eh, så då kan vi då eh, mata in en eh, DXF-ritning i handdatorn. Och sen be roboten att sätta ut det här då med hjälp av sprayflaskan. Eller sprayverktyget.
0: Så om man tänker sig man har en spontant. En spray linje linjemålning känns ju som en given grej då. Alltså utsättning för att riktiga linjemålningen.
7: Exakt, det är ju en av huvudsakerna och det sparar enormt med tid för, för projektet och för mätaren i sig då som inte behöver sätta ut det manuellt. Sen kan man ju då ställa robotens inställningar till hur mycket den ska spraya, vilka avstånd man ska ha mellan linjer om man vill göra punktutsättning också går ju bra så att det finns ju en mängd olika arbetsuppgifter för den.
0: Så om man tänker sig kring alltså, vilka möjliga arbetsuppgifter kan man göra om man tänker sig hur, hur hanterar en grusplan? grusplanen alltså, jag tänk, tänker eller polutsättning på en skulle man kunna vad kan man använda mer för än den här uppenbara linjemålningar eller på en mässa eller en väg.
7: Ja, det den framförallt har gått på eh, som den är liksom gjord från början det är ju eh, vägprojekt, det är den ju optimal för. Eh, men eh, vi har ju även kunder som kör den på flygplatser. Det är ju en, ett annat segment då eh, där de använder den för linjemålning. Det eh, man ska tänka på, den finns ju i två olika modeller. Eh, den ena heter Tiny Surveyor och den andra heter Tiny Pre-Marker. Skillnaden mellan dem är egentligen att på Pre-Markern så har du med Antenn för positionering direkt från fabrik. På survejern så använder du det av din egna mottagare för positioneringen. När det gäller då får man ju tänka, där har du noggrannheten med såklart GNSS. Men den finns ju även möjlighet med survejermodellen att köra en mot totalstation och prismara om man vill ha högre noggrannhet.
0: Det blir det tillräckligt bra för stomlinjer? Nej, det är kanske lite. Det har vi inte kanske varit inne på än. Men jag tror... det, är en spray, det är en sprayflaska. Liksom som...
7: Ja, precis. Det får man ju tänka lite på. Man, får, man kan ändra spraystyrka och så vidare för att anpassa det, hur breda linjer man vill ha och hur starka markeringar man vill ha. Men den har ju använts inomhus. Det har det gjort tester på för om man säger, väggutsättning exempelvis för att markera ut väggar i stora laglokaler exempelvis. Så det finns också möjlighet i den typen av utsättning. Då.
0: Jag tänker att jag har gjort grunder innan jag kan tänka mig en st stor cellplastyta, alltså innan man lägger golvvärmen brukar man vilja ha att inneväggarna som man inte går igenom. Det låter som att man borde kunna göra det där väldigt rationellt om det nu är en lite större yta såklart.
7: Absolut, det, det skulle gå utmärkt. Bara man har en bra ritning på det man vill markera ut så, så sköter roboten det åt dig.
0: Hur, hur ställer man in, liksom, hur funkar det? Alltså, sprayar den en kontinuerlig linje eller ställer man in liksom, ett intervall? Hur, hur målar den liksom, själva linjerna?
7: Där har du ju helt enkelt egentligen fritt att ändra som du vill i, i handkontrollen för roboten. Där du kan ställa såklart spray, spraytryck. Du kan ställa om du vill att den ska spraya vilket avstånd den ska ha mellan varje spray. Du kan spraya kontinuerligt om du vill så du får dragen linje. Men det går ju väldigt mycket färg då såklart. Så ofta så använder man sig av mellanrum. Då. Och du kan även ställa linjelängden på sprayen också om du vill ha... 10 cm linje eller om du vill ha 5 cm linjer och, och avståndet emellan också. Då. Så det är fritt att ändra liksom i robotens inställningar.
0: Nice. Vad har du hört från kunderna, de som har köpt som här system? Vad, 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 vad får du för feedback eller hur låter det på dem?
7: Det är ju en ganska ny produkt och alla som har köpt den av oss har ju varit, det är bara positivt. Alltså. Det de främst säger att det sparar en enorm tid för dem på både vägprojekt och så vidare och på flygplatserna och det blir ju noggrant utsatt och de slipper då gå med <går> böja ryggen och spraya själva om man säger, och det går ju mycket fortare så att vi har bara fått positiva eh, positiv feedback från våra kunder och sen utvecklas den ju hela tiden med nya uppdateringar från tillverkaren och nya funktioner så att eh, vi hoppas väl kanske att eh, i framtiden kan eh, finnas möjlighet till även en del inmätning med den också, för just nu är det ju utsättning som är deras dens uppgift då. Mm.
0: Intressant ungefär Hur många sådana finns i, ute i produktionen i landet?
7: Oj, du, det, det har jag inte i huvudet faktiskt. det, finns,
0: en, ett gäng det ut, finns ett som gäng ute i som Sverige, ja. Precis.
7: ja absolut. Det är ju större företag som jobbar med, med vägprojekt och så vidare som jag nämnde, företag och, och på flygplatser och så vidare så att man kan nog visa sig till vilka det är som använder den. Så att. Men sen är det ju också en sak som vi har fått som feedback från våra kunder speciellt från vägprojekt, då det är ju också säkerhetsaspekten. Uh, om man kör vägprojekt en sån går att ersätta det är bara materiella ting så att, uh, vi har ju haft sådana som ja. har blivit påkörda av de här, uh, alltså robotar som har blivit påkörda och det går ju att ersätta så det är ju, från säkerhetsaspekten så är det, en väldigt det är ju väldigt också. bra såsätt också
0: och det måste väl också om man nu kopplar det till en kostnad med TMA och, alltså, det måste ju kunna klara det med lite mindre skydd
7: ja absolut så är det ju det får man ju också titta på från projekt projekt vad de har för, för krav på projektet såklart alltså, men, men just den, den feedbacken har vi också fått att det är ju en en stor fördel med, med instrumentet. Grymt.
0: En, en, en fråga som är relevant är ju om man bara går bort, <går> bort från uh, Tiny Mobile. Ja, det finns ju många, ja, alla säljer ju grejer. Varför ska man köpa grejer från Blinken?
7: Vi uh, tycker att vi är ett gemütligt och trevligt företag och vi gillar att jobba nära våra kunder. Vi satsar väldigt mycket på att ha bra service och support och det är, väldigt, det är en väldigt viktig del för oss. Jag jobbar ju själv med support och vi vet vikten av att, att man finns tillgänglig efter ett köp och att kunna finnas tillgänglig för hjälp och så vidare och, och det är det vi tycker är kul. Och vi vill ha nöjda kunder, och de är nöjda så är vi nöjda. Och det är väl en av våra st st stora styrkor. Sen har vi ju som sagt, bortsett från det så har vi ett brett sortiment- inom mät och kan erbjuda det mesta för mätbranschen och bygga anläggning såklart. Så att man hittar det mesta hos oss.
0: Ja, det låter bra. Om man då är nyfiken på att testa en sån där, hur, hur går man tillväga
7: Vi kommer ju jättegärna ut och tre på projekt eller vart ni vill prova den och visar upp roboten för er. Och det gör man egentligen enklast genom att man kontaktar oss på Blinken någon av våra säljare eller, eller mig för den delen. Uh, och alla kontakter vi finns på vår hemsida www.blinken.eu Så har ni bild och namn och mail och hela paketet där Så att vi kommer jättegärna ut och visar Och ser om det kan vara någonting som, som skulle kunna passa verksamheterna ni har
0: Jättebra, tack ja, men, uh, Något annat ni har på Blinken det är ju uh, sockergrejer. Och då har vi en liten, en liten då har vi en skåning här som ska
8: förklara oss för sockja grejer. Ja, mitt namn är Jimmy. Jag var på Blinken. Jag hoppas att ni förstår min skånska här. Ja, det, det, det är, är massor av skåningar problem. här. Ja, härligt. Eh, jo, vi får även fabrikatet sockja som är ett gammalt, helt eh, märke från Japan. Eh, fyllde hundra år förra året. Och framförallt ska jag väl lyfta enkelheten i programvaran. Den är väldigt kompetent, väldigt bred och lätt att komma in i programvaran här. Ja, jag
0: ska kolla på det. Men man får ju, man får ju säga, eftersom intervju måste man ställa de lite kritiska frågor. Varje tält här har sagt att de har en väldigt, väldigt enkel programvara. Då får vi se, demonstrera lite vad som är, liksom så här features som är enkla. Vad heter programmet som Socke kör med? Geoprofield. Okej, okay, så och det, är det samma då om man skulle köra en totalstation och GNSS? Ja, det så. är det samma. Okej, okay, nice, så det är en liten översiktlig meny här. Vad är styrkorna?
8: Styrkorna, bland annat så kan man använda en dvg aktivt Det innebär att du kan så importera DVG och arbeta aktivt med den. Du behöver inte göra om den till DXF och så vidare.
0: Och vad, vad betyder arbeta aktivt? Typ att du kan använda som en baslinje?
8: Du kan sätta ut efter, efter DVG som den är. Ta mått i den och... Ja. Alltihopa.
0: Ja, ja så okej. Okay. På det sättet, ja.
8: Ett annat smidigt system är också att du kan direkt i själva programvaran kan du gå in och vrida in din ritning om du behöver transformera den. Så är det enkelt, och kan du klicka. Du ser ju inte tittaren. Ja, jag lyssnar på detta, men...
0: Men så rakt i handdatorn så... Rakt i
8: handdatorn kan du vrida in ritningen direkt. Och det är smidigt om man får en reviderad ritning och behöver... Uppdaterad, då behöver man inte fälla ihop in sitt nya instrument, gå in till datorn, ladda ner den nya ritningen och vrida in den så vidare. Finns
0: det, det är, vad ska man kalla, Geo kallar kalla för tpf-fil, men alltså transformationsparametrar. Alltså måste man vrida in den från scratch?
8: Man får vrida in den från scratch. Ja, jag bara tänker
0: i fält så skulle det kanske vara lite... Lätt att ta fel också. Ja, men, men, det, men
8: rekommendationen är ju givetvis att som, som alltid använda stomlinjerna.
0: Ja, men det är bra, men det, det går att göra ute i fältet. Absolut, och det sparar mycket tid. Hur, hur ser hårdvaran ut? Eller jag, Det ser ut som någon Windows i botten där. Ja, som man...
8: Det är en uh, Windows 10 Professional, så det är, en, är precis samma som du har på din kontorsdator.
0: Och så har man ett SIM-kort, eller om ja, man har data inne så kan man jobba med sin uh, OneDrive eller vad man nu vill.
8: Helt riktigt. Och det är ju perfekt om man får reviderade ritningar. kan man gå in och ta den senaste ritningen jag och börja jobba direkt.
0: Vad kan man mer göra i Sockien? Kan man skapa typ ytor och volymberäkningar direkt i handdatorn också?
8: Det kan man göra. Och det är ganska ganska smidigt att använda linjer och punkter. Precis som i många kontorsprogramvård gör det. Och det är ganska enkelt. Det har tyvärr inget bra jag kan visa för allting jag har bett in här på på mässan, det är ganska platt. Ja, exakt.
0: Inga här stora <laughs> höjdkullnader. Men om man tänker andra fördelar med Sock kan vi ha en programvara här. Vad finns det för annat som man kan lyfta fram?
8: Man kan börja med som. Eh, vår mottagare g 63 Det är en väldigt, väldigt smidig mottagare. Den väger knappa halvkilot Vä Oj. väger in på 440 gram. Och jämför man det med många andra mottagare så ligger de flesta mottagare på någonstans på 1,2-1,3 kilo i branschen. Och det tänker man efter ergonomin så sparar man axeln ganska rejält. Ja, den är
0: ju den är väldigt lätt. Alltså när man håller i den, man måste nästan hålla i den för att uppleva det. Att man tänker, man tänker inte på det att så mycket annars, vikten.
8: Så är det verkligen. Så det, det rekommenderar alla som inte har sett den. Boka en demo eller höra av er till någon som, som använder grejerna som vi de kan testa grejerna hos. Sockia har ju totalstationer också. Vilka användare har vi i
0: landet som använder Sockia? Det, någon...
8: det är ju både mätsbolag och det är kommuner och det är även en del entreprenadbolag som använder dem faktiskt.
0: Ja, och vad är fördelen med Sockian där som totalstation?
8: Framförallt så är en väldigt smidig lösning. Den, den, är, den använder en så kallad hypersonic-motor. Det är svårt att förklara <laughs> på det här sättet. Men den betyder betydligt mindre motor. Tekniken gör att den blir mindre effektivare och lättare.
0: Okej, okay, så det väger mindre? Liksom Precis, än, och
8: stationen är cirka 30% lättare än traditionella stationer. Och storleken likaså. Ja,
0: och det gör ju när man konkar på grejerna. Så
8: <laughs> Precis. Det
0: plocka på. Noggrannheten är det, det är full alltså sekunds? Ja,
8: det finns eh, allt ifrån hela vägen upp till sju sekunders.
0: Ja, så det är typ same. industristandard.
8: Precis. Sen har vi även eh, på Socka så har vi något som eh, heter NetX. Den är ju en industrimaskin så att den har lite högre noggrannhet eh, och lite andra parametrar. Kan ja, berätta om det? Ja, jag kan berätta lite kort om det. Bland annat så har vi då ett annat prisma som man behöver använda.
0: Men, men det, är, det är en annan typ, en totalstation? Eller? Det är som också heter en
8: totalstation, men den är, den är då gjord för industriellt bruk. Och exempelvis så har man ett prisma som detta här som har en tolerans på 0,1 mm.
0: Och det är ett kul prisma alltså? Ja,
8: precis. Och då har man lite olika lösningar man kan mäta. Om man ska mäta en kant kan man ha en liten adapter och man kan föra längs kanten. Du säger inte vad jag lyssnar detta men det
0: kan man mäta precis. Nej men okej. Okay, men det är, det är som en metallbit som man urfräst. Ett spår som man kan föra den längs en bordskant. Eller en, kan, en kant av något slag.
8: Precis. Och det kan även vara så att man kanske ska göra ett märke. Och sätta ut någonting i industriellt bruk. Då kan man ha en sån här adapter av. Så man för, för fram och sen när man hittar rätt punkt så bankar man här så gör den ett märke. Ja, den har
0: liksom en slag, slagdon så att man ex, exakt, så man inte behöver liksom kludda med en penna sen.
8: Exakt. Och ibland
0: är det väldigt, väldigt noga. Så att... Jag har aldrig varit med i industrin? Men vad, typ, vad pratar man om för toleranser? Liksom, vad är vanliga... Vad gör man inom industrin som är så noga? Liksom, lite, berätta någon story. Ja, det är ju lite svårt att
8: berätta vissa saker. Får vi inte lov att berätta om Nej, det är sant. Det är säkert hemligt. Och så. Det är industrihemligheter. Men man kan väl säga att det kan vara så att man tillverkar en del i en del av världen och en annan del i denna del av världen. Och sen ska de två passarna när de väl träffas. Och då kan det vara toleranser på ner till, till en halv millimeter. Eh, till och med, vi hade ett fall där det handlade om 0,3 millimeter snågan, på höjden.
0: Ja, ja för höjde är ju. också... Kollar man planhet med sån utrustning också. Ja, precis. Hur, hur jobbar man med mätningsteknik? Gör man som ett lokalt nät då inne i en industrilokal? Eller hur...
8: Ja, precis. Det har man I i lokaler har man ofta så att lokalt när man använder. Det är inte geografiskt korrekt, men det spelar ingen roll för det slänger det samma från uppställning till uppställning.
0: Och då kan man kontrollera liksom mått 10 meter, 20 meter eller vad det nu är. Om man bygger och så här blir det super.
8: Ja, fast då använder man ju millimeter istället.
0: Tiondels okay, millimeter. Ja, ja, ja. Men vad är standardosäkerheten är st st standardosäkerheten är ligga på 0,1 mm på en sån station. Jag har inte eller blir liksom är... maski
8: Ja, det, det ligger sen är det ju vinkla avstånd och ju längre avstånd då, då då blir det ju större osäkerhet också. I industrilokal så står det ju väldigt nära, och det är väldigt stilla i luften, det har inte så mycket andra störande moment Nej, som... det är
0: sant. Så det blir väldigt bra ideala förhållanden. Då är det en uppsättning helt enkelt för industrimätning, alltså både prisman och station och liksom ett kit som socker erbjuder då, då? Ja, precis. Och ni kan hjälpa till med att?
8: Ja, komma ut och sätta upp saker och för att funka.
0: Intressant. Roligt. Är det något annat du tänker på eller annars? med socker eller något annat annars är jag, är
8: jag glad av den här över, liten överblick Ja vi skulle faktiskt kunna ta en liten snabb grej till och det är ju äh, värmekamera på Ja. Vi har gjort en liten äh, test där vi har sett äh, läckage i äh, vattensystem äh, i dricksvatten och där har vi äh, ett exempel där vi simulerade en vattenläcka vi hade Uh, nu pekar jag på en, uh, bil ja, du en här. bild på
0: en gräsplan, fotbollsplan uh, kan man väl säga.
8: Där det finns vatten som du har runnit ner i backen och har uh, låtit uh, sjunka ner i en kvarts tid ungefär. Och sen har vi tagit en bild ovanifrån med varmekamera på ungefär 100 meters höjd. Och då kan man se en uh, ljusfläck här. Det har du då din simulerade vattenläcka.
0: Ja, här är här en bild sida vid sida. Då är det IR-bilden IR och den här vanliga RGB-bilden. Och då blir det tydligt eller man ser att här finns en, någonting som händer för det blir en värmesjö.
8: Ja precis. Och det här var ett test vi ville göra för att det, det är ganska lätt att göra på vintern. För att då, då blir det ju en röd fläck istället för då är det varmt eh, här vid omvända förhållanden. Det är mycket lättare att leta upp varma saker på kalla ytor än, än tvärtom. Uh, och det här är ett exempel där man har uh, läckor runt omkring var uh, våra kommuner och någonstans mellan 20 och 30 procent av dricksvatten försvinner i uh, läckor.
0: Ja, det är en ett uh, användningsområde. Det har jag aldrig hört talas om läcksäkerhet men det måste ju vara eller den i vatten på ytan alltså eller man tänker att det blir en vattenläcka att det tränger upp till uh, ytan uh, utan, det så eller
8: normalt så tränger det upp till ytan. I detta fall här så gjorde vi så att då hällde vi ut uh, det kan vara att nota lite vatten gång, det var tidigt sunk så det var nästan allt. Men bara en hink så det blir så, bara en pass, hink.
0: Ja. så pass skillnad.
8: Ja. Och det lät, lät det vara var 25 grader i luften ungefär. Det var solsken så efter en kvart ungefär hade vi den här och på på
0: Hur pratar man om IR-kameror alltså upplösning eller hur definierar man liksom 100 meter alltså hur, hur bra vad har de för upplösning? För de brukar vara betydligt, betydligt sämre. Alltså, kan vara rätt så få pixlar.
8: Det är under en megapixel i alla fall. Det är, det är, inte, det är inte jättehög upplösning, det är det inte. Men det behövs samtidigt inte ha så hög upplösning. Det viktiga är att man kan utskilja detaljerna så man vet var man är någonstans och letar. Vilket man tydligt gör här. Vi gjorde ett test med föregången till den här, det här är Mavic 2 Enterprise Advanced Och den har... Till skillnad från föregången 17 gånger hög upplösning. Så då kan du själv tänka dig hur låg upplösning den gamla modellen hade jämfört med denna. Men då, körde vi, då flög vi över ett område med fjärrvarma och då kunde man se ledningarna i marken.
0: På sommartid också? Eller? Nej, på, på vintertid. Har, på men ja. det, det, brukar, ja, det kan man nästan se i liksom Ja ibland,
8: ibland kan man se det så. Men det, det ska egentligen inte läcka någon värme från fjärrvarmedledningen överhuvudtaget. Men, det, men det, 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 det läcker lite grann. <laughs> ja. Och när vi mätte, det hade väl kanske en, en gradskillnad på asfalten. Så det, det är ju inte jättemycket det skiljer, men det, nej, nej, det, men det, det... var väldigt
0: tydligt att se, se ändå. Det var intressant läksökning. Jag, vet, jag har bara tänkt på byggnadsinspektioner. har jag sett lite att man flyger för att se lite läckare. Finns det andra liksom så här annorlunda eller liksom, eh, in, oh, användningsområden av IR-kamera? Eh, oh. Ja,
8: man använder det bland annat till att kontrollera solceller. Eh, jag har själv inte sett detta i verkligheten med ett par kollegor som har testat det, och det, eh, det. Det blir en annan temperatur på de cellerna som är på väg att bli trasiga. Jag vet inte om det blir varmade om det är salar, men, men det, det, det skiljer temperatur.
0: temperatur
8: ja. Så det, det är något som man använder Intressant. Så det,
0: det, det är intressant. Ja. Hur, hur gör man om man nu har en drönare och säger att jag vill ha ir kapabilitet Hur gör man? Är det liksom någonting man monterar på eller är det en sensor man I, köper? Alltså är... Det beror
8: på det för drönare man använder. Eh, som eh, den vi har här framför oss så... Då är det ju med från början. Eh, och sen har vi då i taket som svävar över, över oss här så har vi en som heter IBX. Det är en så kallad vingdrönare så det är ju ingen quadcopter utan eh, då är det en stor vinge med propeller. Eh, den kan man byta sen så på så där kan man sätta in en om man inte håller från början. Eh, det här är också världens första C2-klassade drönare kan vara Intressant att nämna.
0: Och se 2 klassning för en som inte flyger drönares.
8: Ja, det, det är någonting som... De behöver vara klassade efter januari om vi inte har någon mer på övergången här till de nya reglerna som gäller. Alltså det
0: är typ EU-regler då, eller?
8: Ja, ja. Och det är ju då viktigt och lite annat som faller in där vilken, vilken typ av klass det är. Men den är i alla fall klassad.
0: Ja, det här är en fixed wing, alltså det ser ut som en enda stor vinge i någon plast eller cellplast eller vad det är. när börjar det bli lönt eller när istället för att flyga med en sån här fixed wing istället för en, ja, en vanlig sån här ja, quadcopter det, det är
8: ju framförallt om man ska ha större arealer den, den har en annan hastighet och den annat sätt att flyga på den går upp i, i spiral i När den lyfter och sen flyger de, flyger de på de här ytorna och sen landar de på samma sätt. Men den flyger betydligt snabbare än vad en kvartkopter då.
0: Har du någon uppfattning om vart det börjar bli liksom i, när man i storleks, man börjar löna sig?
8: Ja, Nej, <laughs> det är lite grann vad man flyger också okay. uh, Vad är lämpligare att flyga med en sån ja, Allting som är lite mer öppna ytor Det är en fördel uh, när, när det är mycket hus och mycket detaljer på fasader och så, så är det svårt att lyckas ta bra bilder För det har ju med vinklarna att göra
0: Det är ju sant att en quadcopter kan du flyga liksom Kanske vinkla mot en fasad och så
8: och du kan egentligen flyga riktad rakt mot fasaden och flyga längs med hela fasaden och sen upp ett par meter som flyger likadant. Ja. Och det,
0: och det kan man ju inte med den här eftersom den Nej, det beter svår. sig mer som ett flygplan. Då. Kul, men i ER-kamera, då är det liksom nya sensorer. Finns det andra sensorer som är på gång eller hört talas om? Alltså, det
8: finns ju något som heter multispektral som kan säga bland annat hur mycket kväve det finns i marken. Uh, och det är ju framförallt intressant för större jord, jordbruk då uh, allting har blivit dyrare nu, nu för tiden och uh, allt konstgödsel det har ju gått upp en jag sjukt vet, mycket,
0: hör, typ 3-4 gånger 6-7 uh, ja,
8: gånger till men nu och då, då är det så att då vill man inte gästla i onödan och då kan man då flyga med en multipektalkamera och sen har jag Hört att man kan koppla ihop detta med vad och med någon GPS så att de ja, men fungerar. då helt
0: enkelt får man någon form av indikation på hur kväveinnehållet och så gösselbehovet och så traktan Traktorn som fixar ihop det där.
8: Så då då sparar man in på de pengarna. Och det är, i större jordbruk så kan du definitivt spara, spara in mycket pengar. Det kan ju lite kan inte spara in så mycket om det är ett litet jordbruk. Nej, nej det, då kanske det, men men det är klart att det är Undrar om man kan se vad, hur funkar
0: en multispektralkamera. Så alltså vad är vad är, det är multispektrum. Allt är ja, all,
8: Allting är ju egentligen vågor. Jag bara tänker vad, hur, hur, vad avgör kväv. Alltså. Ja, det, ett annat ljus. Vi kan inte se det för vår Så alltså, det, det som blir har, band på ja, något sätt. Alla alltså, samspråkfrekvensbandet där rå... så finns finns kväven. Ja. Jag har själv inte sett att verkligt test på det. Utan jag... Ja men det är kul att höra.
0: Alltså, jag, jag vet ju, räknas det som multispektral, en, vad kallas det, NVD... En, NV, in, alltså, det, det är ett index du kan räkna med om du har infrarött ljus. och så har du Det är ju någon kontrast mellan grönt och eh, rött. Och, så det är ett värde som får och det, Då kan man ju se typ hur växter mår. Har jag har sett giskillarna killarna håller på med det där ibland.
8: Ja det är även de använder det för att leta barkbore ja, Hur det funkar vet jag inte riktigt men jag vet att där, där har det även en, en temperaturskillnad
0: men, men räknas det som en multispektralkamera eller IR? Nej det
8: är det inte för den tar ju eller egentligen alla kameror är multispektral de tar ju olika ja.
0: <laughs> Det är bara hur många band ja,
8: men multispektral har det betydligt bredare, bredare index man har plus man har ju oftast flera linser så det har flera olika aspekter.
0: Okej, okay. ja, det där får vi leta upp någon expert i. Ja. <laughs> ja, men det var kul att höra talas om det. Men okej, okay, då. superbra. Då har vi fått lite om drönare också. Och värmesökning och användningsområden och andra filter. Tack så mycket. Tack själv. Det var ju reportagen då från Entreprenad Live. där då. Alltså, nu börjar det bli lite daterat. Vi är nere i november så det är väl två... Två månader sedan det blev inspelat så viss information blir inaktuell här men eh, vi tjatar om det här. Jag fick lite feedback på LinkedIn. De tyckte att eftersnacket var bra Pontus.
1: Trevligt.
0: Ja, så, det, så vi kan väl spåna lite. Vi är väl så att vi pratar om ämnena här då.
1: Ja, det låter bra.
0: Men vet var du fastnade för där för, från JoFix där. Det var ju lite surveypodden där de pratade om oss en eh, rörelsemonitoreringssystem.
1: Ja, precis. Ingen, ingen av de två har jag egentligen kollat på något alls. det hade jag inte ens hört talas om. Men den kan jag ju definitivt se fördelar med.
0: Definitivt. Jag tänker på det här instrument som ramlar och blåser om kull och sånt. Ja. Det är ju ett bekymmer. Jag vet inte hur, vad du för upplevelse, hur många, alltså, när du hade hand om lite personal, hur många instrument gick i backen för dig? Eller?
1: Nej, men jag skulle nog, du nämnde ju där en, en om året är nog inte att ta i. Det tror jag inte. Det, tyvärr så kom det ju ofta i, sk i skov också. Eller på så här. Det, ja, det, det var alltid att det, någon låste mer. När du Nej, och, ja, och då kom nästa kille bara, du minns också? också. Typ.
0: Ja, det var någon dag, var det två eller tre som gick omkull.
1: Ja, jag för med det. Och den är,
0: ja, den är lurig. Men vad, vad tycker du det finns för lösningar idag? Alltså, vad, vad, vad ska man tänka på när man står på valv och sånt där. Det är väl där det blåser omkull?
1: Precis, ja, eller, eller nyutna plattor. När det är väldigt plant och glatt. Men jag, ja, men jag kallar det ju stjärnan. När man vek ut och satt stativ som man satte benet i. Eh, för då, då minimerar man ju i alla fall att benarna skulle glida. De glider ju inte iväg då. Mm. Så den var ju... Ja, jag kan, kan ju jag säga jag hade, jag hade bara jobbat typ fem-sex månader när ett instrument blåste ner för mig. Så jag... Så jag känner igen det där Men sen använde jag alltid den stjärnan Så fort det var minsta För att det blåste mycket Och det var, man visste att det finns risk att bena glider eh, Sen om det blåser så mycket Att det är på väg att välta alltså, Det är ju Någon gång jag har jag tagit betong, en betongsäck Och lagt på den här stjärnan Eller den här ja, stativet För ställningen för trebenet Bara för att det inte ska kunna Blåsa iväg då Sen är man väl dålig på att säga jag menar, det finns ju andra yrkesgrupper som säger att nu blåser det för mycket, nu kan jag inte utföra mitt jobb idag. Det är, Någonstans så blir, måste det ju vara okej, även för oss mätfark.
0: Ja, jag menar, kranschaufförer slutar ju rätt så fort. Exakt. exakt. Jag, en gång när det på tal om blåst för mycket så jag, jag var sist på arbetsplatsen, alla andra hade gått hem för det blåste och det snöa och så jag satte satt ut svetsplatta där och jag Höll på, vad, vad håller jag på med? Alltså, så sa jag att typ ingen är kvar ute på arbetsplatsen. Då. Okej, då får jag, <laughs> får Nej, väl ge upp? Klassiskt.
1: Men, men en annan sak som jag tänkte på just med den här intervjun. För det var väl även han, där ni pratade lite om det här. Att mätningen är sällan med i, i tidsplanen. Mm. Och det är ju något som man har dividerat med många olika byggen genom åren. Att man, man tittar på en tidsplan och så ser man att, ja, gjutning den här dagen, hela dagen, det är färdiggjutet på eftermiddagen. 07.00, då kommer det väggar dagen efter. Och det ska vara utsatt. Och det, det, ja, det är en sån som jag inte riktigt vet hur man hur man jobbar in. För någonstans så byggerna funkar ju ändå. Så det är ju svaret man får, ja men det löser sig ju alltid. Ja, men det är ju väldigt stressigt och det ska ju egentligen inte flyga väggar över huvudet på en när man sätter ut för att bara, men börja i den änden så kan vi börja sätta väggarna så kan du flytta dig. <laughs> det är ju ett jättetrevlig arbetsmiljö. Sen vet jag inte om det har blivit bättre med åren men det, ja, det var något som man verkligen irriterade sig på när man mätte det kände jag.
0: Vad är rätt forum? Det är väl att få en plats, alltså ha en disciplin alltså jag menar på ett samordningsmöte alltså du, du har ju ändå en Ja, ja, du ska ju träffa alltså alla discipliner eller teknikområden att man träffas och gör upp en tidplan. Om inte zeta finns med där då så har man ju ingen röst heller.
1: Har du varit med om att zeta har varit med på de mötena?
0: Jag har aldrig varit på ett sådant zeta möte
1: Jag har aldrig varit med om att vi har varit med där heller.
0: Men jag har hört talas om mytiska okay, det... figurer. Som... Sam
1: sig.
2: <laughs>
1: ja. Nej men det, det var väl också en sån grej som jag, som jag skrattade till lite extra åt när ni pratade om just det här, att det är, så, det är så klassiskt och alla känner igen det och man har ju till och med fått den här kommentaren när man påpekar då men nu kommer ju väggarna imorgon klockan sju, det är ju, det är ju gjutet först i eftermiddag, ja du får börja när du vill, kom fem då.
0: <laughs> mm. ja det är också ett sätt att lösa det Nej, men jag tror alltså, det, det, man, det kanske också själv som mäter, man tänker, vad ska jag om man säger att man blir bjuden på ett sånt möte alltså 99% handlar ju inte om mätning yeah. alltså, man sitter där två timmar och så känner stressad, jag kunde satt ut på den här tiden istället och så är man inte med liksom självförvållar själv man lite den skadan yeah. att, skulle man säga att jag vill ska vara med så kanske man hade fått vara med då. För, för jag, jag tänker en parallell här. Ja, Markprojektering, som jag nu mer eller mindre sysslar med också. Där är ju också marken ju en sån där. Det är ju lite fula ankungen bland projektörerna att och liksom a disciplinerna De har sina fina BIM-modeller. De samordnar och så fint och så vidare. Så marken är, är ju helt egen värld och den kanske man bygger fortfarande efter granskningshandlingar. Och det, det är liksom. Ja. Lite så. Och Mark, alltså jag har projat flera gånger när man inte fått vara med och man fattar inte liksom varför är det ingenting samordnat och varför har man inga kontaktlister Och så förstår man efteråt att det finns någon iBinder, det finns en projektplattform och det finns liksom ett system och det finns en upphandling och aha, det är där jag ska vara. Och så nu när man får vara med då på projmöten så förstår man ju hela processen mer. Man lär känna fler, man pratar med dem, man kommer in rätt på bollen. Och jag tror som mätare det är samma sak att. När man förstår processer, alltså att man sitter i rätt möte med rätt personer. Då börjar de se, det här är en person som vi måste lyssna på som vet vad de pysslar med. Så att, att kräva själv att jag vill vara med på byggmötena då. Och Okej, ja det kostar lite men det, ja, det kostar ju att ha alla andra där också. Precis.
1: Nej men det, ja, men, och det känner jag också igen det med projekteringen. Det är också... Man bara får ett startmöteprotokoll, helt plötsligt så bara,
0: <laughs> Ja, men, men säg att du är med på mötena, då vet du tidplanen från början. Du, du vet när, oh, när det närmar sig relationsunderlag eller vilken dokumentation ska fram och du kan lyfta alla de här frågorna. Så det, är nog, och det är säkert så att på större projekt, liksom, nej, men de möten jag har hört talas om som sitter så är större infrastrukturprojekt, då, och så där, då, då kanske det är mer naturligt att de är med på de mötena. Då. Men ett ja. litet, ja.
1: Nej, men det, är väl, det finns ju förbättringspotential att klämma in lite Z i tidsplanen. Mm.
0: Ja, definitivt. Men sen tycker jag den här SurveyPod, podden är bra. Alltså den, jag, som sagt, jag har lyssnat lite på den och på lite olika engelska poddar. Och sen har jag tittat på nätet på den. Den, den är en väldigt checklösning. Alltså det är ju, man kan ju ta in ett stativ eller ha, alltså att man har bultat fast i ett golv. Och så har, i princip har du ditt stativ och så din plats och så, så, särskilt när du ska på samma ställe flera gånger.
1: Ja, precis. Eller
0: gita, ingjutningshylsa då i varje plan då, att man får med den och sen ställer man upp det och då behöver man inte konka på sitt stativ till exempel då. Det är faktiskt Utan väldigt bra. Man har sin, sin station bara. Så det, det är i alla fall en produkt som är helt klar. Jag tror helt, skulle jag haft den då när jag satt ut så skulle jag, den skulle jag ha köpt då. Det ja. var inte dyr i förhållande. Det var så 19... någonstans mellan 7000 och 10 000. Nej, men 10 000 liksom. ja. Jag tror 8 till 12 000, beroende på konfiguration. Just det. Så det är nog en produkt som är värd att titta på.
1: Väl värd pengarna kanske. Mm. Ja.
0: Rörelsemonitorering. Matthew pratade om det i något avsnitt. Alltså man tänker spontant och kontrollprogram där. Det... Jag har inget detaljerat att säga om det, men det känns som att. Det borde ju vara rätt så stor nytta. Rätt så fort.
1: ja, ja jo, men det, det känns det ju som. Sen är det ju alltid såklart en kostnadsfråga. Det får, ju vara, det får ju vara ett större projekt långtgående. Lät det som. Jag vet inte om du uppfattade det så också. men.
0: men, Nej, det... men hur, hur ofta alltså, kontrollerar du en spont på. Alltså, ja, det är inte, behöver inte gå så mycket större projekt. Där du ska dit en gång i veckan i ett år. liksom.
1: Nej det är sant. Det är sant. Och ett år försvinner fort på byggarna.
0: Ja, i och för sig är det här också en tillkommande kostnad. Du behöver det, och sen behöver du om det var flaggar och möta. Men, ja, men du behöver någon
1: som tar hand och, och rapporterar datan. Och ja, jag, eller visst, om det, det går kost. direkt till beställande, det vet jag inte. Men. Ja. men själva tekniken är ju väldigt bra, och just det att det förblir ju, det är ju en typ av monitorering som det du faktiskt inte fysiskt behöver vara på plats. Och som han sa, ja, vill du ha mätningar var 30 sekunder ja, då går ju det.
0: Mm. Ja, men jag tänker känsliga, känsliga projekt.
1: Ja, jag tänkte exakt samma som din kommentar där med till exempel styrborrning under järnväg och sådana saker. Men det är ju som ni sa, det är ett regelverk som ska godkänna det också. Men det hade ju varit kanon, för då får du ju direkt larmvärden och sen då kunna, om man nu kräver det, gå dit och, och göra mer manuellt handpålägg.
0: Mm. Men det verkar ju ändå vara i test då. Så att ja. det är väl, om man vill ligga i framkant så är det ju någonting man behöver titta på i alla fall. Precis. Ähm, är något annat du tänkte där på UFix eller ska vi titta, spåna lite om Volju där och Skymap?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Jag tänker det gemensamma är väl, det löser väl problemet alltså att data ska leva vidare i projektet.
1: Ja, exakt. Ja, nu kommer ju min personliga åsikt att skinna igenom rätt hårt men jag tycker ju det här är en kanonidé.
0: <laughs>
1: ja, ja men ju, och lite det hans, alltså, hur många gånger har man inte hört men man får material från projektörer eller man har själv suttit och byggt modeller och man har massa olika mängdberäkningar och sådär och så ska man skicka över något så får man skicka någon taskig pdf med lite ja, men kladdigt med tända höjder och så ska de ändå sitta där analogt och försöka förstå vad det är som har hänt med modellerna Ja, men Vi har ju inget program för att öppna det här. Den här typen av tjänst löser ju det.
0: Mm. Ja, men att kunna se sina mängder till exempel i 3D ah. är ju helt annan effekt. Än, ja, äh, ja, ja. Och, även om tvärsektioner, man kan ju snitta upp en modell i tvärsektionen, men äh, det kräver sin man också.
1: Ja, men exakt. Och, och också det här. För jag, någon gång så har jag ju försökt att spesa till det lite och göra en sån 3D-PDF bland annat, och, och så de kan snurra runt på modellen i PDF. Och det, det, är klart, det, det tycker de ju är jättebra, men det blir ändå inte. Har man sett de här portalerna, som till exempel Skymaps, så, så det är ju väldigt eh, schysst, visuellt. Och framförallt när du då, har det bygger ju. På flygningar, så du har ju ett, ett färgsatt punktmål eller en, en draperad, draperad yta. Så du ser. Det, det blir väldigt lätt, även om du inte är proffs på modeller eller på att tolka data för övrigt, så, så kan du. Jag tror, jag tror min farfar hade fattat om jag visar honom vart grejerna var. Och, så det, det, det
0: blir väldigt lätt att förstå. Ja, men du Du har ju jobbat med ett skarpt projekt eller med Skymap och med ja. Berätta lite hur det funkar och liksom hur, hur är upplägget och liksom rent, rent praktiskt kundcase. Uh,
1: ja, upplägget är ju på just det projektet eller de projekten får man säga för det är ju flera stycken men där där är ju upplägget att det är kontinuerlig flygning och det är ju för alla skull. Det är ju för, dels för entreprenören själv, vi jobbar ju åt en i det här fallet, som vill dokumentera sin framdrift eh, och få koll på hur det ser ut kontinuerligt. Men då har ju de också ett väldigt bra underlag att bolla med beställaren. Eh, och i SkyMap, då eh, så får du ju då lägger sig ju allt detta i eh, kronologisk ordning med flygdatum, så du väldigt lätt kan gå bakåt och framåt och se se vad. Om du vill backa bandet hur såg du ut för, för förra flygningen eller för två månader sedan. Så det är det väldigt lätt att backa bak och så kan du ju samtidigt då plocka in alla dina, dina ritningar och projekterade modeller. Det är också, det är också en fördel. Du kan ju både 2D-data och 3D-data. Vi, vi använder det ju som en portal för att stöta och blöta både både oss, när vi, för vi hjälper ju till. Kanske mycket med i det här fallet maskinstyrning, vi, vi kanske med lite proj och, och lite sådär stödfunktion helt enkelt. Och då är det väldigt lätt för oss att så, vi gjorde på det här sättet. Ni får gärna gå in, gå in och kolla. Man kanske kopplar upp på Teams samtidigt och så kan, så kan de snurra runt där och kika. De kan göra lite lättare mängder själv. Det kräver såklart att de har satt sig in lite i programmet men jag skulle säga att eh, alla de här typerna av portaler jobbar ju stenhårt med att det ska inte vara ett, ett stor, en stor tröskel att ta sig över för att kunna hantera de lättare funktionerna utan det ska vara lätt att ta fram ett mätverktyg ett ARIA-verktyg sen är det klart att det finns high-end-funktioner också där det kanske krävs lite mer tid och lite mer intresse för att kunna göra men, men, men i grova drag det här att bara kunna tända släcka du har en flygning, du tänder och släcker din kårgitning för att se, ja men det kan vi se nu på senaste flygningen, vi har gjort så här många plintar Där borta har vi lagt en hög Det kanske är dumt att ha den högen med material där, för vi ska ju snart dit Ja, det, det blir väldigt
0: lätt överskådligt Ja, det behövs ju inte, alltså det är väl det, man behöver kunna se all data, geografisk data på samma ställe, det är ju då, då ja. fattar ju alla och kan fatta beslut och fundera hur lägger vi upp det och
1: Ja och också komma med kommentarer direkt i, i den här portalen att ja, jättebra modell men här ska vi verkligen göra så. Jag skulle vilja att modellen ser ut på det här sättet. Ja, då får vi den kommentaren med en gång och så kan vi rätta till, lägga upp på nytt och så kan de granska och säga att ja, det blir jättebra och så pumpar vi ut i maskinerna.
0: Mm. Hur kör ni med upplägget där? Det, har ni konto eller har Markentreprenör en konto? Alltså hur funkar det liksom rent tjänstmässigt?
1: Eh, I detta fallet så har Markentreprenör... För de kör, de kör skype på alla sina projekt. Så i detta fallet då, då har vi bara blivit tilldelade deras konto. Vi, vi har ju ett eget inlogg men vi, vi blir tilldelade projekt hos dem. Då. Yeah. Men sen såklart, det finns, ju, det finns ju en vinning för konsultföretagen att själva ha... Ha ett, ett eget konto och konsulta tjänsten. Det måste ju inte vara att, att ja, men i det fallet markentreprenören har sitt egna konto egentligen. Men det är ju lite, är lite hur man vill lägga upp det. Och hur, kanske hur stor firman, den markfirman är och, och sådär.
0: Jo, för det, det är ju inte gratis heller. Alltså, det är ju jämförbart med alltså, någon... En premionation på civil eller Jämmeny eller något sånt program. Det liksom. ja. är ett antal tiotusentals kronor per år i alla fall. För en ja.
1: Jo, men så är det. Och som sagt, ha, alltså, bra grejer ska ju kosta pengar.
0: Så det... så det. Jo, jo, men att man får ju ha någon form av storlek. Eh, ja. Eller flera projekt. Men, men känns som en medelstor markfirma uppåt är ju liksom mer eller mindre givet. Att någon, någon sån här tjänst borde man ha.
1: Ja. För det fungerar ju som sagt både som visuellt verktyg. Du kan göra lite lättare mängdberäkningar och sånt. Men du kan ju också um, använda det som en projektportal.
0: Mm. Det skulle det ha varit sponsrat avsnitt, men det är det inte.
1: Nej, ja, det var lite det jag menade i början. Att det kommer ju lysa igenom mina, vad jag kände. Ja,
0: jo, om du lyssnar, du får sponsrat avsnitt här. Så.
1: Ja, nej, men, och, men som sagt, konceptet är väldigt bra.
0: Mm. Och det är skönt att det börjar komma någon så här lösningar. Det finns inga kompletta lösningar där och det och det Och det är kul att man ändå har det där API-tänket som voly där. att man, Och MOBA då att man kan trycka ut modeller till varandra utan att manuellt behöva logga in överallt. Och att de här kopplingarna.
1: Ja, men exakt. Kommer. Exakt. Och sen för att. För att Lite så vända runt på myntet. Då. eller Skymap är ju inte heller en komplett produkt men alla går åt rätt håll och det är en snabb utveckling. och Det är väldigt eh, både roligt och lite skönt som branschman att känna att branschen hänger med i hur vi, vi som jobbar dagligen vill ha det.
0: Ja, det skulle bli intressant om de här stora ger ett bra, en bra produkt som... Försöka äta den kakan. Alltså, Autodesk Cloud har ju. De har ju. Det känns som inte väl rätt så komplett för bild eller liksom för bygge. Både med liksom motsvarande iBinder, alltså projektportal med ritningar och modeller, och där kan du göra all... Ha dina modeller, BIM-modeller. Du kan titta på dem på nätet och du kan typ spränga dem. Du har en take off-modul som vi, om, om du har en IFC-modul eller modell så kan du spränga den och så kan du liksom se att okej okay, här är 30 polar och här se si så många kvadratväggar. och du kan markera dem. Och där har de väldigt bra, men de har inte det för mark. Man kan inte ha civilmodeller och alltså XML och vilket är deras snagt, alltså än så länge. Mark är ju lite fula, Ankungen. Så SkyMap löser ju markproblemet Mark där då. Exakt. Autodesk, eller viewerna, om man inte använder det. Det är ju och till exempel om man. Civil 3D då, eller AEC-licensen åtminstone så kan man göra en så kallad shared view, alltså dela en vy och då länka den hela modellen eller göra en webbtjänst, man behöver ingen inlogg när man skickar en länk och då ser man alla modellerna i det, man kan vrida på dem, det finns lite enklare snittverktyg och man kan mäta, men det är som du säger lite för kaddare, alltså man, man ska ju gärna veta hur det funkar. Om man inte vet vad Auto, Autodesk Viewen är, där, det är ju att det är som en delad länk. Man, man kan skapa en vy till sin modell och då är de modellerna man har där, de, ja, det blir som en länk som man inte behöver logga in i och så kan man titta där då och vrida och så. Och man kan läsa ut information och man kan mäta, men, men det är ju lite som du sa, kaddare. <laughs> från kaddare till kaddare. Ja, det är rätt så enkelt, men det är ju ändå att eh, det är mycket termer där som eh, man behöver kunna och jag skickar skickat det till några gånger. Till några och det är inte alla som vet hur man använder den för man förstår inte interfacet. Det är, det är lätt om man är van vid datorer, men det är inte lätt om du bara är van vid telefoner, liksom en enkel webbsida. Men, men det är ett väldigt effektivt och uppskattat verktyg att överhuvudtaget kunna dela modeller. Så jag har det som standardleverans. Alltså om jag gör mängder, man får tvärsektioner, man får schakt och fyllplan, men man får också den här 3D- vyn som man kan titta på och vrida på och förstå, så det är ett jätteeffektivt verktyg då.
1: Ja men det den är faktiskt väldigt bra och även på större projekt, det finns BIM-modeller men projektledarna alltså platschefer och arbetsledare de har ju inga BIM-program eller CAD-program för att öppna dem, men då kan man ju också skicka bara en webbaserad länk så de kan gå in och titta på, på den färdiga byggnaden i 3D och snurra runt och mäta och så, det brukar uppskattas väldigt mycket
0: Ja, det finns mycket att säga men det, det är bra att det, det finns lite sådana här tjänster då. Eh, lite annat då, Norsekraft och Petri där eh, totalstation utan okulär. Va, vad tänker du på när du hör talas om det då?
1: Jag tänker att det är dit många verkar gå. Det är ju, han kallar ju det robot. Jag vet ju flera, både Hilti och Leica bland annat har ju robotar. Tanken är väl att de ska bli mer, mer självgående. ni pratar väl om yrkesgrupperna ni också med bland annat ja prefabutsättning kanske jag vet inte betonghåltagning vet jag ju Hilti gör mycket reklam för att man själv ska kunna att det ska vara en, ett ett verktyg för arbetarna och inte bara för sätta disciplinen
0: Nej, just Hilti när du säger det de har väl en håltagningsrobot också som, alltså det är som tänkte en skylift, en liten skylift med en robotarm som har hål, hålsåg eller borr och så styrs den via en sån här robot totalstation. Alltså, Exakt. Maskinstyrning.
1: <laughs> ja, men det kan man säga. Men Sen varför, man, ja det är väl såklart kanske för att komma ner i kostnad att det ska bli, jag tänker varför man tar bort siktet eh. ett sätt är väl att du, du, du blir tvingad att etablera mot prismer och då krävs det ju att en sak sakkunnig ha satt upp dem och koordinatsatt dem, dem korrekt. Det kanske är också för att minimera fel.
0: Ja men, men visst är det. Alltså det. Jag tänkte exakt samma sak varför ta bort det. Men det, det gör ju dels drar du ner lite på kostnaden och optiken måste, det måste väl ändå kosta lite. Det blir lite mer värdetålig och det blir mer som en box. liksom att Den känns inte lika Um, vad kallar man det på svenska intimidating på engelska alltså, man, man blir lite rädd för den när man ser Nej. den här totalstationen alltså, för det ser ut som en laser, det ser ut som en plastbit liksom som... ja. <laughs>
4: uh,
0: och, men, men också att um, som du säger det blir automatisk uppdelning du kan inte börja freestyla med reflexer och tushpennor och grejer det det utan du, du måste ju ha någon som du måste ha en mätkonsult, eller en mätare i alla fall som sätter upp prismer och kör hela grejen med nätet.
1: Precis, precis. Nej, men, så, men själva konceptet det är ju ett förståeligt steg eh, att försöka att försöka få andra yrkesgrupper att använda tekniken för och det var ju, vi var ju inne på det förra avsnittet också med GPS:erna och detta att det är ju, blir ju och det ska väl bli mer och mer lättanvändligt av den anledningen.
0: Jag menar när du har en totalstation om den man säger att man ställer upp den rätt och den blinkar rött när du inte är jämn och den hittar prismerna själv för att någon har lagt in en fil. Sen är det ju inte svårt. Du bara, du bara går runt med lilla prismat och så går du tills det säger noll och så gör du din markering. Ja, det, det är
1: precis. Är allt, är allt jobbigt i bakgrunden och runt omkring gjort och korrekt så är ju inte det svåra att att springa runt på en ritning och ha en etablerad station.
0: Ja, det är intressant att se. Så det kommer ju bli mer med, mer med det. Och han var ju inne på det för jag frågade lite efteråt. Så vi klippte, jag klippte ihop det där. Då, men vad han tyckte om GPS. För det blir ju lite samma problematik med GPS-er.
1: Precis. Precis. Nej, men då, och det, han, där nämnde han väl också att han anser ju som, som många och som, även som mig att någonstans så kanske det ersätter ju inte det ersätter ju inte ett, en hel yrkesgrupp att eh, man kan ha en egen GPS som anläggare. Det gör det ju inte. Och att man bör ju ta expertishjälp men också då att man, att man kanske får den utbildningen innan man får den här GPSen och även att man får får tillräcklig förståelse för vad det är man har i handen vad, är mina, vad kan jag göra, vad bör jag inte göra, vad får jag inte göra att man har den grundläggande kunskapen och har fått den utbildningen innan då vet man ju också när, här behöver jag ta in experthjälp och det tror jag att man ska göra ibland
0: Ja, men jag tror, alltså. jag bara tänker på ett, ett markföretag som jag jobbar med dem. De har bäst de gör inmätningarna själva de mäter in berget och de mäter in äh, sätter ut sina brunnar de har ju maskinstyrning och så har de en handburen ja, en, en rover då och de gör ju allt själv äh, jag, jag får ju datat, jag mängdar åt dem jag kontrollerar datat redovisar mängder jämför det med projar skickar över utsättningsfiler ja precis så alltså, jag gör ju mätjobbet utan att Göra mätjobbet. Det är ju att kon kontrollera kvaliteten på inmätningen som är lite, lite luddig. Men där är det väl mer en beställa fråga om. Jag tror inte mätningen hade blivit så mycket bättre om jag hade gjort den.
1: Nej, nej men, men just det, alltså, det är det jag menar, och det var väl även det han var inne på där också, Petri, där att det är ett mycket. Mycket kan man ju, alltså, springa, vet man bara vart man ska sätta staven, trycka, trycka enter är ju inte svårt. Och har man fått lite lättare kodlister hur man ska koda, då det är klart att väldigt mycket av det jobbet kan de ju göra själva. Men eh, som ett exempel så fick jag ju, fick jag ju frågan, eh, eller frågan, jag fick kommentaren att eh, ett anläggningsföretag som hade fått eh, att de måste ha kontrollprogram på en spontt. Och när de började skicka in sina, sin data så fick de nerslag på att det här kan ju inte göra med GPS. Och då var han ja. jättesur och ringde till mig och bara beklagade sig och sa att, ja det är ju helt sjukt det här och vi har ju mätutrustning och då, vi får inte ens mäta med den. Det är ju, det, den ger ju XYZ -a. i rätt koordinatsystem.
0: Nej, det, det var ett bra exempel.
1: Ja, men och, då, då, och så får man ju försöka förklara eller försöka, han fattar ju det när jag förklarar det var ju inte det, men, men ju det fanns det ju inte den här grundläggande förståelsen för vad kan jag göra och vad kan jag inte göra. Och att det är ett levande system. Det är ett, ett annat exempel är ju när man får kommentaren att ja, nu diffar ju maskinen maskinens GPS och min handburna GPS diffar ju när vi ställer oss på en fix. Ja, vi får kasta bort den här, den här GPSen var kommentaren. Ja, varför då? Aj, vi, får ringa, vi, får ringa, eh, vi får ringa och säga det, att den här får ni ta tillbaka. För den stämmer ju inte. Så, men hur mycket fel är det då? Ja, ah, det är ju fyra centimeter. Okej, men maskinen då? Eller vad, vad, hur kom du fram till det här? Ja, ah, men maskinen lägger ju skopan på fixen. Och den stämmer ju exakt. Och när jag går dit med min GPS så diffar det fyra centimeter. Så det, den här, det är ju nog fel på GPSen. Och då, då blir det också så här... För jag, jag kan förstå att man, om man ganska nyss har börjat mäta med GPS, att man tänker så. För då, för då, då börjar jag förklara att han har ju förmodligen kalibrerat sin skopa mot den här fixen. Eller bara fått jackpot att det stämmer. Eh, men, men det är ett levande system. Ja, oh, men jag har ju rätt höjt system. Jag har ju rh den. Och det har ju han med. Det, det, är väl inget, det, är ju, det är väl ett satt koordinatsystem? Eller vad, då flipprar det runt? Nej, men din utrustning, den, ja, så får man, ja. då är det den här grundläggande förståelsen för mätutrustningen. Nu hade man kunnat skicka ett poddavsnitt till honom och, och så han, eh, kanske fått bättre förståelse. Men, men de här grejerna tyder ju även på att du, du kommer aldrig, du kan aldrig, hur lättanvändigt den är så krävs det expertis, utbildning. Och som vi pratade om sist också, det här med datainsamlandet att det, det är en egen yrkesgrupp.
0: Mm. Intressant. På tal om diff diffare på inmättning med maskin och eh, drönarflygning då. Ja. Så där där ett projekt jag hållit på med nu förra veckan. Så då hade maskinisten mätt in eh, en tredjedel av berget, sen hade han typ gett upp. Eh, men eh, så beslutar de sig för drönarflygare i alla fall. Då. De har ju mättekniker så det var han som gjorde det. Så fick jag bägge och Då tyckte jag det var intressant att jämföra bägge. Alltså det var ju ändå en tredjedel av ytan säga. Att det var 600 kvadrat eller någonting som var inmätt med maskin. Ja. Och så runt 1800 kvadrat mätt med drönare. Avtäckt berg. Det diffade förvånansvärt lite. Typ 4% i mängderna. Det, det, det som man kan se i datat är ju att inmätningen med skopan blir ju alltid på tenderar att vara positiv du hoppar yeah. ju väldigt gärna alltså du, du kan ju ja, du hoppar över kanske de djupaste dalarna lätt yeah. så att säga och det är där, där diffarna kommer och sen får du inte de här bry, liksom brytlinjerna om du skulle mätta med ett äh, pinne så går du ju på dina kanter alltså får ett krön och, och fot
1: hur stor yta var detta?
0: Nej, 600 kvadrat med maskinen.
1: 4 procent är ju förvånansvärt. Eh,
0: Nej, bra. men 13 kubik. Det var det var någon 400 kubik ungefär sprängning. Det var mycket plansprängning då. Så det diffade det på. låter som
1: att han har varit ganska flitig med att mäta med skopan ändå. Det är ja, inte bara han, några... ja,
0: ja, jag tyckte ändå att det, var, det var, var fjärde meter. Så där, det var inte jättetätt. Det mm var -hmm. ja, bra. Det var hun. Um, vad kan det vara? 100, 100 punkter-ish? Kan det stämma?
1: Ja, ja det kan de väl absolut göra.
0: Men det, det var, jag blev förvånad. Jag trodde det skulle diffa mer, men alltså, ja, nu vet Jaha. man inte hur det blev. Men man kan ju se att det, du får ju inga linjer, så du skär igenom vissa, alltså när ja. du triangulerar mellan punkterna så drar du igenom.
1: Men det blir ju också lite plus minus noll. Eller så du får ju både lite, det blir cut en fill.
0: Det blir ju det. Tittar man bara på cut, alltså på ena sidan så var det lite mer, det var nästan åtta, ja, det blev åtta, nio procent skillnad först. Och sen kom jag på att jag tog inte hänsyn till både plus och minus.
1: Nej, man exakt.
0: Slor de mot varandra så var det inte så stor dyrt.
1: Ja, men det är ju, lyssna maskinisten så var det ju även bra, bra inmätt då.
0: Mm. Så, så det, men det, det är intressant att kunna jämföra samma data. Eller samma, samma objekt mätt på lite olika sätt.
1: Exakt. Verkligen. verkligen.
0: Ja, eh, Grävsystem. Du är ju duktig på grävsystem. Vad, vad kommer du att tänka på när Claes pratar lite om till exempel det här med OM, att det kommer direkt från fabriken med eh, sensorer och grejer och
1: White label, ja,
0: alltså, maskinstyringssystem, till tillverkare och...
1: Ja, spontant så låter det ju smidigt. Sen är väl detta... Alltså, systemen är ju precis precis som... Eh, ja, men ibland så jämför man ju med Android och, och Apple. Alltså, det, det blir ju mycket tyck och smak. Och då kan det ju vara att du... Du gillar en, en viss typ av maskin för det, där har du ju mycket hur hydrauliken beter sig och hur du sitter i hytten. Och, ja, det finns ju massa grejer där som att ta hänsyn till och så fastnar man för en viss typ av maskin. Men så kanske du har jättemycket för ett annat typ av eh, maskinsystem. Eh, men å andra sidan så kanske det går att få det lite mer kostnadseffektivt antar jag om det kommer direkt det är väldigt mycket tyck och smak i, i systemen, så att, så att för jag tror inte att man som nu jag har ingen aning men jag bara gissar att om man, om man som maskinägare ska köpa en, en maskin så vill man nog inte känna sig låst till ett visst typ av system däremot då skulle det snarare vara en, en branschstandard med all, alltså att Sensorer och kabl, kablage och allt detta: att det är, att det är en branschstandard med samma kopplingar, oavsett. Så att du kan ändå ha mycket färdiginstallerat på maskinerna från fabrik, men sen kan du ändå välja slut, slutprodukten själv. Då.
0: Är det inte det som det går emot att äh, det är ju sensorerna, är ju så alltså, det är ju vinklar och vinkelmätare och. Och grejer liksom, alltså det är sensorer, alltså, nej men det, det pratade vi om det förra gången att som GPS är hårdvara är hårdvara liksom man, man... Ja. Nej, eller ja, jag kommer inte ihåg vart jag pratade om det men jag bara tänker att man tänk, alltså som en GPS du har åtta olika tillverkare, man, man, tänker... man gör ju inga större tester liksom, nu sa ju Petri till exempel att Topcon är kända för att ha bra täckning i svåra situationer. Men det är väl väldigt mycket magkänsla, en sån känsla. så alltså hur mycket tester gör man eller görs och hur mycket testar man själv. Om man, man går till en säljare och så testar man en, ja det här verkar funka och så kör man på det. Att på något sätt känns ju hårdvaran har blivit liksom en, en mängdvara eller vad man ska säga. Att, eh... Ja, jo men så är det ju. Sen är mjukvaran den stora skillnaden.
1: Ja, jo men exakt. men det det är jag... Nu får ju folk rätta mig om jag har fel men idag så är det väl... Menar, alla alla monterar ju sina egna sensorer och sina egna kablar. Även om kanske kabeln, ja, det, jag vet inte ens om fästerna exakt. Jag har inte synat detta i sommarna så. Men, men tanken att maskinerna ändå har lite som hydralsystem. Att det, det sitter ju på alla maskiner. Sen om du vill ha en viss typ av, av snurra fram, ja, då, då passar kopplingarna i det redan monterade hydralsystemet. Men det, du har nog rätt i det. det. Det går säkert åt det hållet. Men, men det kan, kan ju se fördelen. Men just det att det skulle komma färdigt med hård och mjukvara direkt från, från fabrik, det är ju det är ju bara en fördel om du själv uppskattar det systemet.
0: Ja, sen är det väl, jag vet som Claes, var det förra året jag pratade med honom, alltså man tänker så här stora maskinparker, då är det ju Helt annat, att man vill ha samma system på alla sina maskiner. Man vill bara trycka på en knapp och så, nu har vi hundra maskiner här eller 200 maskiner, då vill, man, då vill man inte blanda system. Man vill bara ha samma allting.
1: Det skulle jag ju vilja bara slå ett litet slag för. Ett tips i branschen, gör så. Har ni många maskiner, <laughs> kör samma system. Det blir alltid lättare.
0: Ja, berätta. Varför säger du det här tipset?
1: Nej, no, men jag förstår tanken med att... Ja, men alla ska få köra det de det de trivs med men det finns ju en anledning att de till exempel, vi pratade ju tidigare det här med Valju och Skymap, det här med integreringen att kunna, de pratar ju om att lätt kunna föra över filer oavsett maskinstyrningssystem oavsett fabrikat och det säger de ju av den anledningen att det är inte samma det är olika och det är olika portaler, det är olika filtyper Eh, även om man där också försöker gå mer åt land XML DXF hållet så är den det, det är olika. Och det är ju tidskrävande. Menyerna är olika och maskinisterna vem ringer de om först när de har en fundering? Ja, de ringer ju de som har tillverkat modellen. Och då ska den som tillverkat modellen kunna fem sex olika ledande systemsmenyer. Såklart kan man ju inte det fullt ut, men det är någonstans en underliggande förväntan. Det blir alltid mycket lättare om alla på samma, i alla fall inom samma företag. Jag fattar på stora entreprenader att du tar in många olika företag och då blir det vad det blir. Men på samma företag så är ju tipset att komma överens om ett system och så kör det.
0: Men belys lite det, alltså, hur mycket tid tar det? Alltså, säg du har en toppkommaskin och så har du en trimble och så har du en lejka liksom på samma jobb. Det är ju tre väldigt olika system då. Jag tänkte precis säga det. Det valde du en god cocktail <laughs> Exakt. Ja, nej men bara för att illustrera. Alltså, eller ska vi, det är väl lika bra när man är inne på det här, för det är väl intressant. Alltså som man kokar ner och allt vad allting handlar om. att Vilka system är lika varandra? Alltså om man vill bara spåna högt. Du har ju lejka, kör ju med xml och DXF-er och dvg -er. Det funkar ju.
1: Ja. Den stora den största skillnaden om vi, om vi bortser från själva filtypen så finns det två sätt system läser in data och ett sätt som lika kör och som oba kör och eh, nu glömmer jag bort alla namn här men men making exakt det, det är ju man pratar filer och det är ju så du och jag är van att jobba också när man kommer från GIO spåret att man, man tänker filer så har du en DVG så är det en fil med data. Den för du in, eller en DXF då. Har du en yta, en TRM eller en landxml så är det en fil. Eh, sen finns det ett annat sätt som till exempel då Topcon och Trimble kör. De läser inte in separata filer utan du sammanställer lager. Du läser lager. Du ska i Trimble prata om att man, man skapar en design. Eh, och det är, det är två olika sätt att. Och och köra på, och det, men vet man inte om de två olika sätten. Och jag tror, för mig var det ju en jätte, första gången jag stötte på en Topcon-maskin. Eh, så det är ju några år sedan nu, och så är man van att jobba med, med filer. Och så får man in, eh, man, man får höra då att de har sitt egna filsystem, filformat. Och så tankar man henne med en mjukvara för att kunna eh, omvandla då. Eh, dxf i det här fallet till deras linje, ja, linjefil. Och sen när vi matar in den i maskinen så har han alltså det vi skulle välja att kalla fillista. En mapp med alla, alla filer, med alla bakgrundsritningar. Jag har ju bara fört in en ritning. Men i hans lista så har han ju ja men, 260 filer. Och då börjar jag titta. Så bara, men vänta nu, det här är ju inte. Det här är ju alla lager i DXF. För den läser inte filen, den läser alla lager. När jag har gjort om detta så, så får du lagerna. Och det är ju vet man bara om det. Så då rensar du upp din DXF. Du ser till att du bara har. Ja, du kan ju ha ett enda lager som heter grundplan, där du lägger allt. I kadden. Och sen gör du om detta till deras linjefil. Då, eller deras, så, att de, så att de kan läsa det lager som heter grundplan exempelvis. Men det, det är ju... Det jag menar är att det, det är två helt skilda sätt att jobba. Och i det här fallet så... Till vissa moment där så behöver du även ha en annan mjukvara. Då ska du sätta det in i den. norskekraft har en bra lathund på hur du ska göra. Så det är inte det att informationen inte finns. hur du ska ta det vidare. Men
0: det ska göras.
1: Det ska göras. Och eh, samma sak när någon sen börjar på komma med, med insticka. Ja, men kan inte du, i den, jag skulle vilja ha en höjdsatt Dxf och så kan du döpa lagren så att jag har en dagen spill, en vatten. Ja, det, är ju, det kan, kan ju göra. Men den höjdsatta satt Dxfen, den kan inte riktigt han här borta läsa utan då måste jag kanske göra eh, en land xml på den också. Och så ja, så det, de, de läser. Tidigare i alla fall, jag vet att alla de här för jag kommer, det blir väl kommentarer på detta så gissar jag, men, men jag vet att alla går åt att jobba mer likadant men det är samma med Trimble där jag, jag har ju använt deras support eh, mycket och fört över mina filer till dem och så har de skapat designen och pumpat in i maskinen för att då, då sitter de i TBC, ytterligare mjukvara och där ska du också då vill jag, att han ska, vill jag att han ska ha ytan, han ska ha en bakgrundsritning, han ska ha en centrumlinje och då får du baka ihop det i TBC, och skapa din design och sen ut i maskinen. Det kan han tända och släcka det som lager i maskinen. Men, men, och, men supporten har varit jättebra där på, på att göra detta, men det är ändå ett, ett mellansteg. Det är ändå ett moment till som ska göras. Eh, om du bara har och ja, du har du ju ett flöde eller om du bara har leka-maskiner, då har du det flödet, den portalen eh, så inget av detta behöver egentligen vara man får ju också fråga många gånger när man har suttit mycket och hjälpt maskinister, var, ja men vilket system är bäst, ja om objektivt nu var, vilket är bäst ja, men, alla system har ju för- och nackdelar och all, det, finns, det finns egentligen inget system som är riktigt dåligt utan alla systemerna är ju på sitt sätt bra. Men det är ju mer kanske hur, vilka program om ni har egna mätare, vilka program jobbar de i? Eh, vad har ni haft sen tidigare? Vad är maskinisterna vana att köra? Eh, alltså alla de här sidogrejerna spelar ju roll snarare än att vi måste välja det absolut bästa systemet. För systemerna är, är generellt bra.
0: Jag antecknar här. Vilket system ska jag välja? Ja. Det måste vi prata om någon gång. Det ja, det
1: får vi göra. Ja, det <laughs> finns mycket här. <laughs>
0: ja. Nej, men vad bra. Nej, men där fick vi lite tankar. Det var intressant att höra för jag det var lite ny information för mig. eller så, jag har nog inte... Vi har inte jobbat i praktiken med Topcon och Trimble. Jag vet bara att de har sin egen värld. Då. Ja trimble som man kallar det. Jajamän. Men det hade varit intressant att få en inblick i på tal om, alltså på LinkedIn så jag följer jag rätt mycket amerikanska kanaler och de kör ju väldigt mycket med TBC. Ja. Och de gillar ju det väldigt mycket. Så det hade varit intressant att veta om man bygger modeller i TBC eller liksom, ATBC, ja, TBC bara på det. Ja, det, jag vet inte. Jag, jag är väldigt drabbad av gröna gräset på andra sidan staketet.
1: <laughs> ja, men då, det det är så klassiskt. Jag, jag, jag tänker ju likadant. Åh, man, oh, man sneglar på nästa. Man har, suttit och, man har laddat hem, man har fått testlicenser på, på TBC, på Cad suttit i Geo, man sitter i Autodesk-program. Det är samma sak där. programmen är ju generellt sett väldigt bra. Men det är ju vad, vad är du van sedan tidigare? Och det finns alltid någon funktion som är superbra i det programmet. Men sen så fattas det eller helt saknas en annan funktion som du hade i ditt tidigare program. Så det, ja, ja, det är samma sak. Det är det, det, alltså, mjukvarorna är ju bra. Men det är ju lite vad, vad är din. Vad, vad håller du mest på med? Vad har, du, vad har du satt in i tidigare? För det ska man också ha med sig. Det tar ju tid att lära sig mjukvaror så har man, har man suttit länge i en mjukvara så kanske det inte är värt den instegstiden i ett annat för att komma åt två bra funktioner av 200.
0: Mm, där har man,
1: eh, Ja.
0: Alltså om vi säger det kostar 100 000 att köpa ett program då. Ja. så kostar det ju minst 100 000 i läropengar <laughs> att ja. lära sig det, om inte mer.
1: Ja, det är nog precis, om inte mer.
0: Absolut. Nu har vi hållit på ett tag där. Finns det något kort vi kan säga om Blinkens grejer där? Har du, har du sett Tiny Mobile Robot i praktiken?
1: Eh, nej, jag, jag har sett mycket filmklipp på det, på hur det funkar. Och jag har sett en robot live, men jag har aldrig sett den arbeta live. Så jag har liksom lite så små. Jag vet mycket väl vad det är för något, men det hade varit kul att se, se den på live in action känns ju spontant som som, men som ni pratar om. Jag, jag tänkte direkt på flygplatser och nämnde han ju sen också. För det är, på tidigare företag så var vi ju inne en del på flygplats och just, just för linjemålning och så, det skicka ut den hade ju varit eh, väldigt smidigt. Eh, tror jag. Och parkeringen. Ja, de har
0: ju de har gjort ny beläggning på vägsträckan jag kör på här hemma. Ja. Och där ser det ju ut som... Ja, utsättningen är gjord med någon form av maskinell system eh, för, för linjemålningen. Då. Så det, jag vet inte om det finns andra system där. Men det är ju inte handspray, det är väldigt rakt. Ja. Så, ja, ja. sak samma. Eh, det är intressant och jag tror också, som man sa, ja, det, det är mer framtidsspekulation. Men om man kan mäta in så, jag tänker lite som när jag höll på med betongplattor då fanns det så här maskiner man drog på en betongplatta som egentligen registrerar höjd och djupskillnad relativt och då så fick man ett, 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 ett tal på jämnheten floorflatness, FFL, floorflatness level ja. att då får man som en redovisning på det bara tänka att man borde ju kunna göra likadant med vägbeläggningar och liknande om man har ett, vi säger, men, särskilt med totalstation och prisma då och kan köra någon form av hjul på eh, en yta. Alltså nu finns det ju bilar som håller på specifikt med sånt. Men jag bara tänker sånt hade man ju kunnat ha som eh, fräsplan. Jag bara tänker nu bara spåna fräsplaner. Optimera fräsning på en asfalt, asfalterad yta. När man eh, to ska toppa och göra någon maskinstyrningsmodell för det. Mm. Eh, och man kan mäta in exakt istället bara för att en någon går med totalstation och prisma liksom och mäter in det.
1: Exakt. Äh, ja men ja, verkligen
0: Då hade man kunnat få en grid. Så jag tänker en, en sån som går ja, två meters linjer väldigt precis och man får alla de brytlinjerna på ja, som en modell. Alltså, då blir det inte så fladdrigt som drönare eller lidar flygning heller. Alltså när man vill ha en exakt asfaltsyta. Aj, det är en sån ja, spontan tanke som jag fick då när jag pratade med dem.
1: Ja som sagt, jag tror det finns väldigt mycket användningsområden som, får, eller som kommer växa fram. Det tror jag absolut.
0: Ja, men vi får lämna det där henne. Ja. Och tycker ni att vi sa något som inte stämmer eller har starka åsikter så får ni gärna dela med er av så kan vi ju lyfta dem. Det man, man säger ju det, man har erfarenhet av och tänker och så. Men det är roligt att höra feedback. Det, nu är det Många som lyssnar så det är väldigt roligt och vi hoppas vi kan fortsätta med det här i, i det här takten också. Tack och hej! Hej då! <laughs>